0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Gramport, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Markneukirchen Neukirchen und Ried. Viele der Instrumente werden dort gebaut und wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Ried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt und deshalb lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ihr könnt telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen und das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besucher. Wir sind On Air in 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck. Ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Musik mein heutiger Gast hat eigentlich mit Schulmusik und Germanistik begonnen. Nachdem das aber anscheinend nicht genug war, hat er noch ein Studium der Blasorchesterleitung bei Professor Hamers in Augsburg, das er 2014 mit dem Master abgeschlossen hat, abgelegt. Er leitet nicht nur Symphonische Blasorchester unterschiedlicher Stufen, sondern ist auch Chefdirigent der Badischen Brassband und seit 2017 des Verbands Jugendorchesters rhein Er stand schon vor etlichen namhaften Blasorchestern und Brassbands, gewann etliche Preise mit seinen Orchestern und belegte den dritten Platz bei dem internationalen Dirigentum. Wettbewerb European Conductors Competition 2013 in Oslo. Seit 2019 ist er zweiter Musikoffizier und stellvertretender Leiter beim Heeresmusikchor in Ulm und wenn er nicht selbst vor einem Blasorchester steht, arrangiert er für solche oder coacht mit seinem Team Taktstock. Wie er all das unter einen Hut bekommt, muss er mir auf jeden Fall erklären und ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Dominik Koch.
1: Ja, vielen Dank für die netten Worte, für die nette Begrüßung. Äh, Schön, dass ich mit dir reden darf äh, und dass ich dabei sein darf und freue mich drauf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich äh, los. Und äh, meine Standardfrage mittlerweile ist, was war das letzte Stück, was du dir vor diesem Interview bewusst angehört hast? Welche Musik? Ähm,
1: Obwohl ich die Standardfrage tatsächlich von den anderen Folgen schon kannte, habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, mich darauf vorzubereiten. Aber durch die Weihnachtszeit lief natürlich bei uns ziemlich viel äh, Weihnachtsmusik in der Familie. Ja. Und da habe ich so zwei favorisierte äh, CDs, die ich eigentlich jedes Jahr höre, weil ich sie super finde. Das eine ist die Christmas-CD, die finde ich sensationell. Und äh, von der SWR Big Band, die mit Paul Carrack, die äh, gefällt mir auch super. Die höre ich eigentlich, wenn Weihnachtszeit ist, immer rauf und runter. Okay. Und äh, das Letzte außerhalb der Weihnachtszeit, äh, wenn ich jetzt kurz nachdenke, müsste gewesen sein tatsächlich äh, Beethovens Fünfte. Aus hm. dem Grund, weil, äh, auch wenn es ein Evergreen ist, ich höre sie trotzdem immer wieder gern. Ähm, und es war ja ein Bestandteil dieses Livestream-Konzerts. Ich glaube, eine Woche vor Weihnachten mit Daniel Barenbäum und west Eastern Divan, die Orchester. Mhm. Und da habe ich reingehört und äh, bin dann da geblieben und okay. war einfach froh, mal wieder ein Live-Orchester auf einer Bühne zu sehen.
0: <lacht> das äh, glaube ich. Wobei ich festgestellt habe, dass es ist eine nette Alternative mit diesem Livestream-Konzert, aber es ersetzt halt echt das nicht. Also es ist wie, wenn ich mir eine DVD oder ein YouTube-Video anschaue. Irgendwie so Absolut. vom Feeling her. Absolut. Also das ist äh, sehr schade. Also wir haben... Kurz vor Weihnachten haben wir noch ein äh, A cappella Streaming Konzert angeschaut von von mhm. Maybe Bob, weil wir normalerweise immer einmal im Jahr dahin gehen mit ähm, meine Frau und ich und wir haben festgestellt, dass es die, haben, die Jungs haben echt super gesungen und das war auch versucht echt persönlich zu machen, aber es ist komisch, du sitzt auf dieser Couch, du guckst ja diesen Fernseher an, das ja. ist also ist irgendwie... Nicht das Gleiche auf jeden Fall. Nee, überhaupt nicht irgendwie, das ist schade. Hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr besser wird. Dominik, wie kam das eigentlich bei dir mit der Musik? Wann hat das begonnen? Wie kam es dazu? Gab es irgendjemanden, der dich dahin geführt hat? Oder hast du selber irgendwie irgendwann gesagt, ich will... Mit Klavier ging es, glaube ich, bei dir los, gell?
1: Ja, tatsächlich, also ich... habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich äh, sehr begeisterungs- oder musikbegeisterte Eltern äh, habe, die mich äh, von Anfang an eigentlich begleitet haben und unterstützt haben und und einfach gefördert haben in allem. Ich habe dann tatsächlich frühzeitig, weil meine Eltern das selber nie gemacht hatten, äh, klassisch Klavier angefangen, (lacht) weil mein Papa das immer toll fand und gesagt hat, Mensch, vielleicht will mein Sohn das tun, nachdem ich selber nicht die Chance bekommen habe, wie so oft ist und ähm, das hat dann funktioniert und mit neun kam dann, glaube ich, die Posaune dazu äh, im örtlichen Musikverein, wo eben auch der Papa ähm, schon lange Jahre verwurzelt war, später dann lang auch Vorstand war bei diesem Verein und so kam ich dann zur Posaune glücklicherweise, Gott sei Dank, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Und dann ging das eben so seinen seinen, seinen Gang, wie bei vielen, dass dann das, äh, ja, man entwickelt sich dann weiter, kriegt einen neuen Lehrer, kriegt wieder neue Ideen, neuen Input und wie es halt so ist, entwickelt sich das dann so. ähm, Ja, und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Eltern da immer äh, hinterher waren, damals auch, wenn es ums Üben ging, weil Hm. ich sicher von Grund auf früher nicht der Fleißigste war.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Wie viele von uns. ähm, Ja,
1: genau. (lacht) Und habe dann tatsächlich ähm, meine Mama, die tatsächlich selber gar kein Instrument spielt, ähm, aber begeistert unter der Dusche singt oder im Auto und äh, trotzdem irgendwie immer mein mein härtester Kritiker war zu Hause, wenn ich geübt habe weil sie dann in der Küche stand und halt doch zwangsläufig zugehört hat oder das mitbekommen hat und dann irgendwie rüberkam und gesagt hat, Mensch, das hat sich auch nicht gut angehört und so. (lacht) Und dann war das immer so, dass das das leibhaftige direkte Feedback, was ich da gekriegt
0: habe. Warum Posaune? Also was hat was spielt dein Papa? Äh, Mein Papa äh, hat hat, äh, Saxophon über Jahre jetzt gespielt Ah.
1: und hat jetzt gerade die Klarinette für sich neu entdeckt. Äh, Ganz witzig, der startet jetzt quasi mit seinen 63 nochmal an einem neuen Instrument durch. Ähm, Finde ich cool und ich habe damals tatsächlich mich ja die, die Trompete eigentlich ausgeguckt gehabt und wir hatten damals äh, im Musikverein einen relativ speziellen Trompetensatz, will ich mal so sagen, mit äh, viel Platzhirschgehabe und so weiter, wie so häufig und dann hat mein Papa gesagt, Mensch, äh, die Posaunisten sind viel cooler und viel netter, mach doch Posaune und dann ja, habe ich gesagt, gut, dann mache ich Posaune und so okay. kam es dann und es war tatsächlich glückliche Fügung und im Nachhinein habe ich es natürlich nie bereut, Und bin super froh, dass ich äh, die Posaune für mich entdeckt hatte dann. Spielst du heute noch? Ähm, Tatsächlich ganz, ganz wenig. Ähm, Ich habe ja bis zum Eintritt in die Bundeswehr auch unterrichtet und habe da dann Hm. immer die Chance gehabt, noch ein bisschen was machen zu müssen. Ähm, Und zurzeit spiele ich eigentlich tatsächlich nur noch selten. Jetzt durch die Weihnachtszeit wieder ein bisschen, oder zumindest punktuell, zwei, dreimal mit meiner Tochter momentan ein bisschen Kornett. Ähm, Mhm. Duette, weil sie Trompete spielt und ich habe tatsächlich für meinen einen Verein, haben wir so äh, eine kleine äh, Altersheim-Geschichte gemacht und da habe ich dann mit einem Freund äh, Posaunen-Duette gespielt, das war dann auch mal wieder ganz nett und mit einem Tuba-Quartett habe ich ein bisschen Euphonium gespielt, also solche kleinere Anlässe und Gelegenheiten gibt es dann schon, aber leider nicht mehr in der Anzahl, wie es früher war.
0: Ja. Es ist irgendwie schade, ich überdenke mir das immer mal wieder, da, da steht man im Studium Stunden in so einem Überraum und übt und schade, übt ja. und macht und ja. dann geht man raus und dann macht man es irgendwie nicht mehr so. Also es ja. ist irgendwie ja. Echt, ja, echt
1: hört man gerade bei denen auch viel, dass dann viele dann einfach auch, ich habe auch schon von Leuten gehört oder von Kollegen gehört, die ihr Instrument bewusst verkauft haben, um ja. einfach gesagt haben, ich kann, ich habe die Zeit nicht mehr, das vernünftig zu tun und dann mache ich es lieber gar nicht mehr.
0: Ja. ja, ich kann das verstehen, weil du hast ja so einen gewissen Anspruch. Du weißt, wo du warst. Ja. Und, und so drunter willst du nicht. Aber dafür langt es nicht, weil du nicht zum Üben kommst oder so. Und dann, also ich ich kenne diese äh, Problematik sehr gut irgendwie. Wobei
1: ich da relativ entspannt mit umgehe. Also, äh,
0: ja. Ja, also ich, ich finde langsam meinen Weg damit, glaube ich. Also, <lacht> dieses habe ich, naja, dieses Jahr habe ich fast gar nichts gespielt. Das ja. war aber auch so eine bewusste Entscheidung und, ähm, ich habe dann vor einer Woche, vor zwei Wochen, kam, da werden wir später nochmal drauf kommen, ähm, ich spiele spiel auch in der Brassband, kam dann die, die, die Brassband-CD raus und wir haben sie angehört und dann guckt mich meine Frau an und sagt, du musst einfach wieder spielen. <lacht> du, du, also, ja. ähm, das fehlt dann schon. Aber also Klavier, Posaune. wann kam dann das Dirigieren bei dir dazu? Ähm, ja, das Dirigieren
1: war tatsächlich auch eine tolle Gelegenheit. Also mein Papa war ja dann, wie gesagt, 16 Jahre lang Vorsitzender und äh, hat dann letztlich möglich gemacht oder das haben wir quasi gemeinsam dann am Familientisch immer solche Sachen diskutiert und dann irgendwann mhm. auch äh, entschieden und in den, in, auf die Wege oder auf den Weg gebracht, ähm, dass ich dann mit 15 letztlich die Chance bekommen habe, ein ganz, eine ganz kleine Jugendgruppe in meinem Verein äh, quasi zu gründen und mhm. äh, und eben zu leiten ähm, und da ohne Vorkenntnisse quasi einfach vorne dran stand Und das war natürlich eine spannende Sache, aber habe mich irgendwie begeistert und irgendwie auch gleich mitgenommen und habe dann relativ schnell daraufhin mit 17 dann äh, mich für den C3-Kurs angemeldet, so ganz klassisch über den Blasmusikverband und habe das dann gemacht. äh, Und dann kam durch Zufall eben die Chance, dass ich mit 18 dann eben gerade so in den letzten oder ich glaube schon mitten im C3-Lehrgang, ich die Chance bekommen habe, eben meinen Heimatverein als Dirigent auch leiten zu dürfen. Mhm. Und das war natürlich eine, eine super tolle Chance, das dann auch gleich in der Praxis umzusetzen. Und ja, hat mich dann immer mehr fasziniert, immer mehr begeistert und, und war irgendwie dann so mein, mein Ding, was ich einfach haben wollte. Und habe dann nach dem C3 mein Studium angefangen, wo zum Schulmusikstudium natürlich ja auch Dirigierunterricht gehört, sowohl für Sinfonieorchester als auch für Chor. Und ähm, ja, habe dann einfach für mich festgestellt, ich will da mehr noch tun, habe dann den B-Schein noch gemacht in, in Leipzig damals beim Hohen vom Blasorchester. Und ähm, ja, und daran angeschlossen hat sich dann letztlich das, das Studium, wie du vorhin erwähnt hast, bei Maurice Hamers. Und ja, letztlich äh, hat sich das dann, meine, in der Musik ist ja immer das Schöne, dass so viele unterschiedliche Türchen auf einen warten. Und äh, ich habe versucht, immer sehr offen zu sein für alles, und und immer fleißig natürlich auch äh, Dinge auszuprobieren und und, und mich selber zu motivieren und zu pushen. Ähm, Ja und finde es toll, wie sich das dann alles entwickelt hat. Und
0: ja. Ja. Aber ich finde es toll, wenn ich nochmal an den Anfang gehe, dass dass der Heimatverein, dass das so geklappt hat, weil man hört ja immer wieder, dass das ja gerade wenn man aus eigenen Reihen kommt, immer so ein bisschen schwierig ist. War das nie so? Ja gab es natürlich schon auch
1: Situationen. Also das wäre jetzt vermessen, es anders darzustellen. Ich habe natürlich versucht, äh, gleich zu trennen von Anfang an. Ich meine, da saß dann auch mein mein Papa mit drin, da saß mein Hm. Bruder mit drin, meine Cousine, mein Cousin, ähm, meine meine Freundin damals oder meine jetzige Frau, ähm, die ich letztlich auch über den Musikverein dann kennengelernt habe oder oder wir immer schon Musikerkollegen waren. Und ähm, ja, und auf einmal stehe ich vorne dran. Das ist natürlich schon... Anders, aber irgendwie hat man mir das dann abgenommen, dass das äh, eben dann so ist, dass ich vorne mhm. dran stehe. Und ich habe das versucht auch immer klar zu trennen. Man kann mit mir alles reden, aber als Dirigent schaut es halt hier und da ein bisschen anders aus. Und ähm, das hat bis heute eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, sodass ich jetzt immer noch Dirigent dieses Vereins bin. Und jetzt ja zwischenzeitlich schon 18 Jahre, was ja durchaus eine sehr lange Zeit auch, wenn dirigent ist. Auf jeden wenn man Fall ja. Für die Halbwertszeit bei vielen anderen ist. Und ich bin wirklich äh, sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass es so läuft, weil äh, ich habe immer gesagt, wenn das Rad mal aufhört, sich zu drehen, auch in diesem Verein, dann mache ich gerne den Platz frei. Aber da sich immer noch weiter dreht, ähm, bin ich einfach begeistert und, und mache das mit voller Überzeugung und Euphorie, solange es geht. Ah, ja. Ja.
0: wann kam für dich die Entscheidung oder wann hast du für dich beschlossen, ich will Musik beruflich machen und warum dann Lehramt? Ähm,
1: ja, das war dann tatsächlich so beim Bogi in der 10. Klasse, bei dieser Berufsorientierung äh, im Gymnasium, wo man ja machen muss, habe ich glücklicherweise die Chance gehabt, bei uns im Nationaltheater in Mannheim ein Prakt- Praktikum zu machen. Das war wirklich super und ich habe da eigentlich kein, kein, keine richtige Arbeit gehabt. Ich durfte einfach nur... Reinschnuppern und reinschauen in so, in so ein Orchester und in so einen Theaterbetrieb und wollte eigentlich zu der Zeit tatsächlich äh, Posaune studieren und habe mir das dann die Woche angeschaut und habe festgestellt, dass das wahrscheinlich nicht das für mich ist. Ja, also, okay. weil, warum? Ich kann auch gar keinen Grund, glaube ich, konkret mehr sagen, warum das nicht meins war. Aber auf jeden Fall habe ich für mich dann gesagt, nein, das ist nicht und war dann relativ schnell entschlossen, dass es trotzdem Musik sein soll und habe mich dann äh, ein bisschen kundig gemacht über die Schulmusikgeschichte und war dann äh, bis zum Abi eigentlich überzeugter, ähm, äh, jemand, der wirklich überzeugt ist, Schulmusik studieren zu wollen. Auch mit dem Ziel dann letztlich ins Gymnasium als Lehrer zu gehen, was ja viele im Schulmusikstudium, wenn es beginnt, eben noch nicht wissen oder zumindest sich auch noch nicht vorstellen können. So habe ich zumindest in meinem äh, Semester kennengelernt.
0: Ja, das war bei uns ähnlich.
1: Tatsächlich war ich dann, glaube ich, der, oder einer der wenigen, die gesagt haben, ich will auf jeden Fall in die Schule. Und mhm. wenn ich jetzt sehe, dass, glaube ich, wenn ich alle noch so richtig, wenn wir passieren dass alle in der Schule gelandet sind, außer ich, ja. äh, <lacht> witzig, wie sich das dann im Laufe äh, ja, so ja. des Studiums oder der, der, der Zeit dann halt einfach irgendwie wandelt. Ja? Und, ja. Genau. Von daher gab es für mich lang keine Alternative oder überhaupt keine Alternative. Ich wollte Schulmusik machen und mir hat das Studium auch wirklich so Spaß gemacht und, und, und total gefallen, weil es halt einfach sehr, sehr, sehr abwechslungsreich ist und, mhm. und so viel, man es selber, die ganzen Fächern, die ganzen äh, Horizonterweiterungen, sage ich mal, die, die, die das Studium mit sich bringt, ist natürlich sensationell und ähm, ja, und war dann tatsächlich auch, ähm, in, also im, 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 auch im, im Studiumspraktikum quasi dann, diesem, diesem einen Semester mhm. und hab das dann auch ähm, gern gemacht und fand es auch toll und habe glücklicherweise nach dem Studium die Chance kriegt, eine Referendariatsvertretung quasi zu machen äh, bei meiner Praktikumsschule quasi bei mir in der Nähe und war dann da, ich glaube, ein Dreivierteljahr eingesetzt und habe drei Klassen selbstständig betreut und habe dann für mich festgestellt, äh, super, klasse Sache, aber irgendwie doch nicht meins, was ich jetzt jeden Tag mit voller Übertragung mhm. machen kann und machen will. Und ich habe dann recht schnell festgestellt, weil ich zu der Zeit auch das Studium in Augsburg schon begonnen hatte, dass ich eben, ähm, ich sage mal, mein Engagement oder mein, 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 Anspruchdenken, mein Anspruchsdenken beim Dirigieren als auch beim Unterrichten dann vor der Klasse irgendwie sich äh, schwer miteinander verknüpfen lässt. Und allein der zeitliche Aufwand, wenn ich beides super oder vernünftig machen will, dass ich da einfach für mich irgendwie... Schwierigkeiten gesehen habe. Ja, und, dann, und dann hat sich die Sache letztlich ein bisschen umgedreht in Richtung äh, Dirigieren, glücklicherweise. Und äh, ja witzigerweise, das habe ich auch gelesen, kam dann 2015 dann der Schulrektor aus meinem Heimatort auf mich zu, ob ich denn nicht äh, eine Bläserklasse quasi in dieser Schule initiieren möchte. Und das habe ich dann einfach, weil mich immer noch gereizt hat mit der Schule und auch dieses Projekt da gereizt hat, Ähm, Dann trotzdem bin ich dann wieder äh, vier Jahre in der Schule quasi gelandet, dann eben kein Gymnasium und kein klassischer Musikunterricht, sondern eben ein spezialisiertes Brassband-Konzept in Mhm. einer Gemeinschaftsschule. Aber auch das war nochmal eine Erfahrung vier Jahre lang, die möchte ich nicht missen, weil man dann nach all der der Dirigierarbeit, sage ich mal, bei bei wirklich auch tollen Orchestern, die ich dirigieren durfte, dann einfach mal wieder back to the roots quasi, so ganz an den Anfang, ganz elementar jungen äh, Menschen dann einfach nochmal auch verschiedene Blechblasinstrumente in dem Fall näher bringen versucht. Das war einfach spannend. ja und Genau, also witzig, wie sich das so ein bisschen durchschlängelt quasi. Ja, der ja. Schule
0: und Dirigieren. Aber das kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin ja jetzt in Mainz und ähm, damals, als ich nach Mainz bin, war das so eine, also ich wollte erst nicht raus aus Bayern, ich habe ja in Würzburg studiert und wenn man in Bayern studiert, ist das ja so drin, man will nicht raus irgendwie und ähm, das hat sich dann irgendwie aus aus der Not heraus ergeben und dann bin ich an der Schule gelandet, ähm, in der tatsächlich von der fünften bis zur siebten Klasse ähm, auch so Profile angeboten äh, angeboten werden. Also klasse, klasse Streicherklasse oder Gesangsklasse. Das heißt, wir machen drei Jahre lang eigentlich nur Musik und das, was wir so im Studium mit äh, Schulmusik gelernt haben, ist erstmal... Ja, ja klar. So, wir machen wirklich nur Musik und alles, was du theoretisch machst, hast natürlich auch einen praktischen Nutzen im Vergleich. Sonst mhm. singst ein Lied, lernst eine Tonleiter und sie gucken dich trotzdem irgendwie an, wa- wa- warum wir das jetzt tun. Und ich bin so dankbar, dass das sich damals so entwickelt hat, weil ich jetzt auch da bleiben darf. Ähm, und das macht so viel Spaß, einfach so Beides zusammen, diese Musik machen. Dann ist aber auch nach oben hin, gerade dann so in der Oberstufe, Mittelstufe ist ja immer so ein bisschen, da hat jeder seine eigenen Probleme mit sich selbst. Aber in der Oberstufe, die Akzeptanz an Musik machen und der Wunsch nach, wir machen bitte Musik und reden nicht nur drüber, ist viel größer, habe ich die Erfahrung gemacht. Deswegen, ich kann das so gut nachvollziehen, dass du sagst, geh, okay, du willst da wieder zurück. Und das ist, ähm, und du hast das so dankbar angenommen, so dieses äh, Wir machen mal wieder back to the roots. Es ist natürlich was anderes als mit einem Erwachsenenblasorchester, das äh, stelle ich jede Woche immer fest, dass man da auch echt Nerven braucht. Aber ähm, ja, also ich, ich kann das vorhin ganz nachvollziehen und ich bin so dankbar, dass ich, dass ich das so entwickelt hat, auch bei mir, dass ich an so eine Schule kam, wo ich das vereinbaren kann, weil ich dann tatsächlich ähm, das, was du gesagt hast, diesen Anspruch, den man draußen hat, muss man in der Schule einfach runterschrauben. Klar. Aber dadurch, dass wir trotzdem praktisch Musik machen, ist das für mich leichter, weil ich irgendwie sehe, es geht was vorwärts. Weißt du, was ich meine? Also es ja. ist was anderes, als wenn ich denen jetzt Ach, irgendwie ja. Theorie und dann machen wir hier so ein bisschen Musikgeschichte und du siehst eigentlich, dass mindestens zwei Drittel sich jedes Mal fragen, warum tun wir das? Ja. Einfach so. Und ja. zumal ja Musik auch das Musik machen letztlich
1: ja. sein soll, oder? Und wenn ja. Und ja. die Chance hat es auch zu tun und letztlich selber auch verantwortlich ist für das, was dann letztlich rauskommt dabei. ja. Das ist eigentlich sensationell.
0: Ja, und auf jeden Fall. Ich verstehe aber auch nicht, warum das nun, also warum das auch vom Ministerium her nicht verstanden wird. Es kommt doch kein Mensch auf die Idee, im Sport einen Ball in die Mitte zu legen und zu sagen, wir reden jetzt mal drei Stunden über die Regeln ja. und über Taktik und so, aber ja. ihr dürft den Ball nicht anrühren. Ja, so, cool. also, ja finde ich auch. Ja. Macht doch keiner. Aber in Musik wird das irgendwie so quasi vermittelt. Wir singen halt mal ein bisschen und dann lernen wir mal irgendwelche Jahreszahlen auswendig, wann der gelebt hat. Das interessiert Keine. die nicht. Hä? Und ich, verste- ich kann es auch nachvollziehen. Ich kann es ja? nachvollziehen. Das Einzige, was immer hängen bleibt, ist, ah, Beethoven war taub, Bach hat äh, 14 Kinder gehabt. Das, genau. sind, das sind die Dinge, die sie sich merken, aber sonst, somit muss ich, ist da halt nicht viel. Absolut. Naja. Du warst ja auch dann, äh, also du hast ja in Augsburg studiert, du warst ja dann auch äh, drei Jahre, glaube ich, Dozent. Für, ja, für Dirigieren. Genau. Mhm. Ähm, was ist dir persönlich wichtig beim Dirigieren? Also was willst du ähm, einerseits ans Orchester vermitteln? Also du schreibst das schön auf deiner Homepage, jede Probe muss ein Gefühl von Erleben geben. Ja. Ähm, kannst du das ein bisschen erklären, was du damit meinst? Ja, also ich, ich, ich muss mal überlegen, wie ich die Frage jetzt anfange,
1: weil für mich ist es eigentlich quasi selbstverständlich und, mhm. und ich versuche das auch so jeden Tag zu leben äh, und sowieso vor dem Orchester. Ähm, wie beschreibt man das jetzt am besten? Also ich meine, äh, ich sage mal so, es gibt Dirigenten, die, die sind sehr darauf aus, dass alles sachlich 100% perfekt, korrekt mhm. ist, auch wenn es das vielleicht trotzdem nicht sein kann, weil Perfektion gibt es nicht in der Musik, wie man alle wissen, aber dennoch äh, das Versuchen und das Anstreben ähm, und das, ich sage mal, kompromisslos, ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich jetzt mal, ja? ob es den Musikern dann Spaß macht oder ob die Freude dabei haben oder was erlebt haben oder nicht, das ist mal ein bisschen ja, ich sag mal, so dahingestellt. Ähm, ja, ja. Ich versuche es ein bisschen andersrum zu machen. Ich äh, versuche natürlich auch, die Sachlichkeiten korrekt zu machen und was der Komponist erwartet und was die Partitur letztlich dann vorgibt. Da bin ich sehr genau und auch sehr pingelig äh, zu mir selber und dann letztlich auch natürlich zu den zu den Musikern. Und dennoch äh, versuche ich, dass die Leute rausgehen nach der Probe, und sagen, Mensch, heute hat es sich gelohnt, heute ging was, heute war es toll, heute haben wir einen tollen Moment gehabt auf der Bühne oder auch in der Probe, oder heute haben wir echt was erlebt zusammen, oder es war so richtig toll, wie auf einmal dieser 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 Akkorde aufging, oder weiß weiß der Geier. ja Also wirklich so solche Momente zu schaffen, für die letztlich ich irgendwann entschieden habe, zu sagen, ich will nicht nur Klavier daheim spielen, oder Posaune daheim spielen, sondern eben auch mit Menschen zusammen das tun. Und ähm, tatsächlich habe ich auch festgestellt bei mir, dass sich das ein bisschen auch entwickelt hat im Laufe der Zeit. Ähm, Während dem Studium ist man natürlich auch sehr auf sich bezogen und und, und muss natürlich auch gucken, dass man sich selber weiterentwickelt und selber positioniert in unserer Szene und so weiter und so fort. Und mein großes Glück ist, dass ich seit 2014, seit ich den Abschluss gemacht habe, eigentlich mich relativ frei fühle. Und mhm. relativ, äh, ja, ich ich, ich, ich versuche ich versuch, mir natürlich weiterzuentwickeln, jeden, jeden Tag. Und man lernt nie aus, wie es so schön heißt. Das ist beim Dirigieren ja definitiv auch so. Und trotzdem stelle ich bei mir fest, während ich früher quasi nur Partituren studiert habe und ständig irgendwie mit Musik beschäftigt war und irgendwie beschäftige ich mich heute immer noch damit, aber mit Sicherheit zu gleichen Teilen oder mit einem sehr großen Anteil auch mit den Menschen selber. Und wie ich mit den Menschen umgehe und wie ich mich mit über denen verhalte und, oder wie ich als Dirigent sein will, jetzt nicht nur als, ich sage jetzt mal, Fachmann, als Musiker, der vorne dran steht ja, ja. und was weitergibt, sondern eben auch, äh, was muss ich tun, damit, wie gesagt, die, die angesprochenen Punkte, die Leute dann rausgehen und sagen, wow, das war der Hammer oder so. ja, ja. und ja. genau Also das ist so ein bisschen versucht, äh, zumindest äh, das zu umschreiben, was das bedeutet.
0: Ja. ja, aber ich finde es ja gut, weil ich habe, ich, ich weiß das noch von früher, als ich noch selber äh, gespielt habe, dann sitzt du so eine Probe da und spielst fast nichts und dann fragt man sich danach, warum war ich denn da? Weil irgendwie äh, so der Fokus dann plötzlich nur noch auf, keine Ahnung, auf dem zwar war und das ganze Blech. Natürlich, die Phasen gibt's. Das kennt jeder von uns. Genau. Dann, ja. genau, muss man mal durch. Aber wenn sich das so irgendwie als roter Faden irgendwie durch, durch die Wochen zieht, dann äh, stellt mir sich halt dann irgendwann die Frage, w- warum gehe ich da hin? Ich kann ja auch erst in sechs Wochen kommen, weil dann bin ich genau. genauso gut dran.
1: Und ich habe tatsächlich auch in dem, den letzten Jahren verschiedene Phasen sicher auch durchlaufen, wo ich dann selber auch mal dann ein bisschen mehr Schwerpunkt dahin gelegt habe. Und dann war mir mal wieder was anderes wichtig oder ja, ja. wie du es gerade angesprochen hast, wenn du auf einen Wettbewerb gehst oder ein großes Konzert vor der Tür steht, dann ist natürlich eine andere Probearbeit auch zwangsläufig, als wenn ich jetzt, was weiß ich, die erste Probe nach dem Lockdown mache oder so. Ja? Genau, richtig. Ist natürlich ja. eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, ja, aber auf diese Sachen Wert legen und auch entsprechend berücksichtigen, das fällt mir definitiv auch jetzt leichter als noch damals, wo ich natürlich dann auch mit... mit diversen anderen Dingen noch mehr beschäftigt war, als vielleicht heute. Ja, und das ist... Man kann es Erfahrung nennen, vielleicht. Ja, auf, jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall.
0: Ich habe, also ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, je älter ich werde, desto mehr habe ich den, diesen Überblick, weil, und, ähm, ja, wie sage ich das jetzt, ähm, manchmal habe ich so das, den Drang, man bereitet sich ja vor, hat dann diese Partitur studiert und weiß genau, wie du schon sagst, was was man machen will, was was eigentlich da steht. Und man will das aber auch alles loswerden. Man man will unbedingt alles loswerden. Und eigentlich ist es manchmal ja auch besser, weniger loszuwerden, weil sonst sind die ja auch überfordert. Oder du kommst nicht so vorwärts und dann ist man nur wieder selber enttäuscht. Und also diese Erfahrung, einfach den Überblick zu haben, zu sagen, okay, an der Stelle ist jetzt auch mal gut. Absolut. Und, Und dann weiterzumachen. Ja. Ähm, ich habe ja gesagt, du warst Dozent, was ist dir wichtig, oder du coachst ja immer noch, was, was ist dir wichtig, einem Dirigenten oder einem Dirigentenanwärter zu vermitteln? Ähm, ja,
1: also letztlich, es ist mein Anspruch, dass das, was ich letztlich versuche als Dirigent vorzuleben, begeisterungsfähig zu sein, die Leute zu motivieren, die Leute mitzunehmen, ähm, die Leute was erleben zu lassen, das versuche ich letztlich auch in den Coachings mhm. äh, weiterzugeben und witzigerweise werde ich tatsächlich bislang nur von Leuten eingeladen, von denen ich selber auch danach gedacht habe, wow, der macht doch einen tollen Job, der macht einen einen super Job, der der, der, der weiß genau, wie es geht und meistens ist die witzige Sache dann, dass ich natürlich hier und da vielleicht in ein paar sachlichen Dingen äh, noch was was bewirken kann oder die Leute auch noch ein bisschen irgendwie, ähm, ja, noch Tipps geben kann, wie sie das vielleicht noch anders umsetzen können. Also sowas gibt es natürlich immer mal wieder. Aber ganz häufig ist es so, dass gerade dieser Versuch, die Leute mitzureißen und zu begeistern für die Musik äh, und auch für die Blasmusik im Speziellen, ähm, dass gerade das auch so ankommt, glücklicherweise und Gott sei Dank, ähm, dass die Leute einfach merken, Mensch, eigentlich mache ich mit meinem Orchester nicht viel falsch oder ich bin auf dem richtigen Weg, wie man so schön sagt, und alles ist wunderbar. Aber irgendwie habe ich den jetzt gebraucht, der das vorher so richtig angefacht hat, mhm. sage ich jetzt einfach mal, ja. Und, und das ist, das ist schwer zu beschreiben. Aber letztlich ist das auch das, was ich mit den Coachings versuche zu machen. Immer auf Augenhöhe und immer auch so, auf kollegialer Ebene, dass ich jetzt nicht komme als als der, der vielleicht viel mehr weiß als der, überhaupt Mhm. nicht, sondern ich versuche wirklich auf Augenhöhe dahin zu gehen. Ich sage, Mensch, ihr habt das Glück, jetzt zwei Ohren mehr im Raum zu haben, die äh, wissen oder die vielleicht hier und da was was wissen, wie man es vielleicht noch anders oder besser oder oder, oder so tun kann. Ähm, Aber in erster Linie bin ich deswegen da, die Leute anzufixen und mit den Leuten einfach in der Zeit, wo ich da bin, gemeinsam Spaß zu haben an dem, was wir tun. Mhm. Und das... äh, ja, das setzt sich so ein bisschen durch und damit, das kommt gut an und und ich fühle mich damit sehr wohl, weil ich dann letztlich nichts vorspielen muss, sondern ich letztlich so sein kann, wie ich bin. Ja, Ja, weil wenn ich selber vorne dran stehe, dann dann stehe ich quasi auch mal äh, mit dem Handstand auf auf dem Podest äh, und jeder fragt sich, was tut er denn jetzt? Und irgendwie hat es dann doch sein, sein, äh, Mhm. ja, übertragenerweise jetzt natürlich gesprochen, ähm, seinen
0: Sinn dabei. Ja, ja, ja. ja. Was was ist für dich ein No-Go für einen Dirigenten? Es ähm, gibt viele
1: No-Gos. Also da bin ich gegenüber Dirigenten und natürlich in erster Linie gegenüber mir ganz, ganz anspruchsvoll und mhm. auch ziemlich gegenüber mir sowieso gnadenlos und auch kompromisslos. Und ähm, was bei mir ein No-Go auf jeden Fall ist, ist unvorbereitet zur Probe zu gehen. Jetzt bin ich wenn Dirigent eigentlich das Schlimmste. Ähm, also ich bin in jeder Probe, so gut es nur geht, vorbereitet. Ähm, egal in welchem Orchester, egal in welchem Anlass, egal in welcher Literatur. Ähm, und ähm, ich plane jede Probe durch, das erwarte ich eigentlich von jedem Dirigenten, dass er sich nicht unvorbereitet vorne hinstellt. Ähm, das ist so eine Sache, wenn es um die, um die um die Partitur geht, um das eigene, äh, wie, wie tue ich das? Ähm, und das zweite. Darf
0: ich? Darf ja. ich da kurz einhaken? Ähm, was, was machst du? Also du planst die äh, Probe vor und ähm, wird dir bestimmt genauso gehen wie allen anderen auch. Du planst, und planst und dann kommst du hin und dann mit das, was du machen willst, geht nicht, weil die Leute nicht da sind. Das gibt's
1: auch, ja. <lacht> Natürlich, klar. Ja, dann, dann, ich meine, jeder Plan ist dann gut, wenn er, wenn er verworfen wird, äh, oder? Und, und mhm. Trotzdem ist es einfach gut. Also mit Plan meine ich jetzt auch natürlich das, dass ich meine Proben, ich sage mal über einen Zeitraum, Konzertvorbereitung, Vierteljahr oder sowas, oder auch beim Musiker ja. dann fünf verfügbare Proben für eine, ein Konzertprogramm, dann plane ich das schon auch so durch durchgetaktet, dass ich mit allen Stücken auch hinkomme, logischerweise. Mhm. Ja, Aber ja. Mit, mit, mit Planung meine ich dann eher auch dann im Voraus schon zu wissen, ähm, in der Partitur, was wird mein Orchester wie leisten können, und wo muss ich ansetzen und was ich mittlerweile relativ klar für mich auch äh, habe oder mehr klar als früher noch, dass ich einfach weiß, was macht in den ersten drei Proben Sinn und was macht dann eher Sinn kurz vorm Konzert und wo will ich rauskommen und wo sind so meine Zwischensteps? das mhm. ist ein Faktor, der, der mir mittlerweile wesentlich leichter fällt als früher noch. Mhm. Ähm, das finde ich auch ein wichtiges Ding, ist jetzt kein Ja, Das ist einfach, glaube ich, eine Eigenschaft, die die, die gerade bei einem Laienorchester von großem Vorteil ist, wenn man da gute Einschätzung hat. Ähm, Ja, und ein anderes No-Go in jedem Fall, ähm, wenn wir jetzt mal von der Partitur weggehen, ist doch mit Sicherheit äh, der Umgang mit den Musikern. Mhm. Auch da, ähm, wie gesagt, da macht man als Dirigent unterschiedliche Phasen durch. Ich würde wahrscheinlich äh, heute auch einige oder viele Sachen anders machen wie vor zehn Jahren. zwangsläufig mhm. anders als noch vor zehn Jahren. Ähm, und vielleicht gehört jede Phase auch zu jedem Dirigenten dazu, um sich auch weiter, oder um sich natürlich weiterzuentwickeln und um auch äh, ja, selber reflektieren zu können drüber, über gewisse Dinge, die man halt so angestellt hat <lacht> und so gemacht hat. Ähm, ja, aber ich denke, es gibt trotzdem... Leute, die die aus meiner Sicht eben nett die Menschen im, im, im Fokus und im Mittelpunkt haben. Und ja. dementsprechend ist dann natürlich auch der Umgang. Und ich gehe sogar noch weiter und sage, und dementsprechend ist dann mit Sicherheit auch die Leistungsbereitschaft und die Qualität. Und, 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 ja, da gibt es noch ein paar Punkte, die man aufzählen kann, wenn es ums Orchester und um die Musiker geht. Und ja. das ist mittlerweile für mich echt ein No-Go, weil ich einfach sage, jeder... Von ich erwartete von mir und auch von jedem Dirigenten, dass er weiß, dass er Menschen vor sich hat, mit denen er vernünftig umgehen muss.
0: Das auf jeden Fall. Ja, also was ich noch oft erlebe, ist ähm, auch, dass die Musik nicht mehr zentral ist. Ja. Ist Punkt. Also ich finde... Die Menschen und die Musik. Und ähm, es gibt so ein schönes Zitat, ich habe mir das extra rausgeschrieben, weil ich es echt schön fand ähm, aus, aus deiner Homepage. Äh, ich weiß noch nicht mehr, wer es gesagt hat, das habe ich nämlich vergessen, mir aufzuschreiben. Ähm, du wirst ein sehr ehrlicher Dirigent, dass deine Dirigier ähm, oder deine Dirigierarbeit nur die Musik im, im, im Fokus hat und weniger dein Ego. Du guckst ja. so, wie wenn du es nicht weißt. Dass doch, ich ich doch, okay. weiß auch tatsächlich noch, von
1: wem das kam. Und da war ich selber ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen überrascht und stolz drüber, weil dieser Mann, der das gesagt hat, war tatsächlich nur bei einem meiner Konzerte mit der Brassband dabei und hat es dann so gesagt. Und vielleicht hat das auch, ich weiß ich nicht, irgendwie mir gut gewollt und hat es dann so geschrieben, das kann auch sein. Aber ich habe mich trotzdem gefreut drüber. Auf jeden Fall. Das ist natürlich eine, eine Eigenschaft und eine Sache, die natürlich wichtig ist, dass die andere. Im Idealfall von dir behaupten, mhm. als wenn du selber von dir behauptest. Genau. Natürlich genau. ist es mein, mein Wunsch und mein Ziel und auch mein Anspruch, dass das so bei den anderen ankommt. Aber wie es dann letztlich wirklich ist, das müssen natürlich andere beurteilen. Ja, genau.
0: Dann, ja. Ja. Aber ich, ich erlebe das ganz oft, dass das nämlich nicht der Fall ist. Da werden die wildesten Gesten gemacht und irgendwas, damit, ist, wo ich manchmal das Gefühl habe, Hauptsache es sieht gut aus, mhm. aber es Entweder du siehst, das Orchester guckt eh nicht raus und es sowieso macht, was es will, ja. ist es ent- ist verwirrt oder es hat eh keinen Effekt. Also das finde ich ganz schlimm, diese, diese Ego-Kiste. Aber ich glaube, der, der Musiker generell, aber wenn du natürlich vorne stehst, da ist man natürlich, glaube ich, ganz schnell ähm, auch verführt, weil man da vorne steht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, mit Sicherheit ähnlich. Also wie gesagt, für mich
1: war das nie ein Thema, und ich habe das immer versucht, eben gerade nicht so zu tun. Und, und ich bin froh, wenn das auch so ankommt, noch immer. Und ja, also tatsächlich, wenn, wenn wir jetzt so drüber reden, ist das natürlich auch ein No-Go, wenn man, wir wenn man nochmal das aufgreifen wollen, das von vorher. Natürlich sollte das nett, nett sein, ist ja klar. Ja? Aber ehrlich gesagt, auch da, ich habe früher doch auch viel auf andere geschaut und auch geguckt, wie macht der das und ähm, also ich meine jetzt Kollegen im Blasorchesterbereich auch und habe dann natürlich auch mich immer wieder hinreißen lassen, teilweise auch selber angestiftet, dann mit, mit Schülern oder mit Kollegen auch drüber zu reden und hast du das gesehen und, und so weiter.
0: Mhm.
1: Ich bin ehrlich gesagt ziemlich willkommen davon, weil es bringt nichts. Ich freue mich mittlerweile äh, über alles, was toll ist in der Blasmusik. Ja, und, und bin nicht mehr so eingestellt, dass ich jetzt sage, ähm, ich, 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 mir liegt oder mir es total fern, irgendwie über jemanden zu urteilen, was der jetzt gut macht oder schlecht macht oder so. Jeder macht so, was er kann und ich freue mich drüber, wenn einer vorne dran steht, der die Musik und die Menschen im, im Mittelpunkt stellt und ja. jetzt netzt sich und sein Ego und das ist mein Anspruch auch, ja. weil letztlich ist jeder für sich zuständig und jeder genau. für sich Deutlich, ja. und,
0: und, manch, und manchmal funktioniert es ja auch. Also das darf man ja auch nicht, ja auch nicht vergessen. Also habe ich im, im Studium, hatte ich einen Professor, also ich weiß nicht, technisch habe ich nicht viel gelernt, aber sobald er vorne dran stand, allein die Tatsache, da, klar, es ist der Professor, kennt, kennt man ja immer so diesen ja, Vorführeffekt, oh, ja. lass mich mal und dann, dann läuft ja, es schon ja. irgendwie automatisch. Aber allein, ähm, weil er halt so ist, wie er ist strahlt er halt auch was anderes aus und ja. dann läuft die Sache anders. Also man darf das halt auch, glaube ich, nicht so ganz negativ sehen. Es ist halt auch immer die Frage, funktioniert es mit dem Orchester? Also genau. ist diese zwischenmenschliche Kiste, wenn das funktioniert und es akzeptiert wird, dass da vorne so ein großes Ego steht, dann kann es ja auch gut sein. Genau, wenn es funktioniert, wie du sagst, und, und wenn das Ergebnis passt und die Leute
1: begeistert sind und, und zur Probe rennen und und, so, und, und die, die Tür einrennen, dann ist ja alles wunderbar. Dann macht er ja. nicht viel falsch. Ja. Ja, sondern, mhm. dann, wie du sagst, kommt ihm das wahrscheinlich eher zugute und ähm, von daher, ja, wunderbar. Ja.
0: Wenn du dir ein neues Werk raussuchst für dein Konzert, wie gehst du daran Spielst du dann erst auf dem Klavier, hörst du dir Aufnahmen an oder ist dir das alles fremd und du liest nur und hörst innerlich? Ähm, ja,
1: eigentlich tatsächlich ein bisschen, bisschen literaturabhängig, würde ich mal sagen. Also wenn ich jetzt die Originalwerke mir vornehme oder so, dann höre ich tatsächlich maximal einmal am Anfang eine Aufnahme an, weil ich einfach dann so ein bisschen vielleicht einen Eindruck will ähm, oder ich kenne das Stück von einem Konzert äh, oder von einem anderen Orchester oder oder so und bin dann aber relativ schnell natürlich bei meinem Partiturstudium, so wie ich das eben mache und da gehört auf jeden Fall viel Klavier dazu. Mhm. Und da kommt mir Gott sei Dank das äh, von damals zugute, dass ich Klavier nicht als Fremdkörper, wie viele Blasmusiker sehe, sondern eben äh, für mich einfach ein, ein gutes Hilfsmittel ist, einige Sachen einfach sich, sich anzueignen. Ähm, das ist bei mir sehr wichtig und, äh, und ich sitze dann eben, wie gesagt, äh, Stunden, Tage, Wochen, je nach Werk, ähm, über diesem über diesen, über der Partitur und versucht da eben für mich stimmige Lösung rauszufinden, wie ich das mit meinem Orchester machen will.
0: Wie sehen deine Partituren aus? Sind die wild bunt oder bist du eher so, so der Purist, der viel ja. sich aber merkt?
1: Ja, also auch unterschiedlich, ähm, aber mhm. bunt nie tatsächlich. Mhm. Ist das bunte Thema. Es gibt ja da verschiedene äh, Dinge, auch die man so lernt im Lauf. Im, im ja. Zeit mit Kursen und mit Studium und so weiter und ich bin jetzt tatsächlich bei einer Sache hängen geblieben, die ich auch meinen Schülern weitergebe und die ich einfach empfehle, ähm, die ich auch selber so praktiziere. Ich habe im Prinzip keine bunten Partituren, ich habe äh, äh, Partituren, die relativ klar strukturiert sind, also also klare Strukturen. Striche, Einteilungen sind, ähm, damit ich einfach nie den Faden verliere, sage ich jetzt mal, auch noch beim, beim Dirigieren selbst und beim Proben dann sinnvolle Einheiten und so weiter. Und dann hilft mir eigentlich die Farbe rot. Und deswegen mhm. habe ich als, einfach nur zwei Rotstifte, den Filz und einen Holz. Und diese zwei Stifte sind für, für mich quasi so die, ich sag mal, die Eye-Catcher äh, in der mhm. Partitur, die ich dann auch beim Konzert noch brauchen kann und gern hätte. Und alles andere schreibe ich mit Bleistift rein. Mhm. Ähm, einfach, wenn es Dinge sind, die ich irgendwie in meinem Orchester, mein Orchester li- wissen lassen will oder irgendwelche Zusatzinfos oder irgendwelche Angaben, die ich irgendwie reinschreiben will für irgendeine Spielweise oder weiß ich nicht. Ähm, so und was ich dann noch habe ab und zu sind, sind halt Post-Its, wo ich ja. dann halt so reinkleben, wenn irgendwas ganz wichtig ist oder irgendwie eine Geschichte ist, die ich da erzählen will oder so. Ähm, und bei Transkription, das hat sich auch noch so ein bisschen durchgespielt, äh, da will ich eigentlich, das ist mein Anspruch immer, ähm, das Original besser kennen als die blasekäster version ähm, Natürlich. Und trotzdem dirigiere ich dann nicht aus, dem original, aus der original Originalpartitur, sondern eben aus der Blasorchesterversion version und äh, habe deswegen mir angewöhnt, mit einem blauen Stift, blauer Filzstift, ähm, mache ich dann quasi die Originalangaben, die aus der Originalpartitur äh, übernommen sind oder auch instrumentationstechnische Dinge, ähm, dass ich dann eben genau weiß, das Euphonium hier spielt im Original nicht vielleicht das Cello oder die Celli, sondern eben ich weiß genau, es spielt die Celli plus das Fagott oder das Solo-Fagott und noch ein tiefes Horn. Mhm. So. Und dann schreibe ich sowas halt rein, eben ja. in die Blau, um zu wissen, das ist aus dem Original übernommen. Oder okay. eine neue Bezeichnung, die der, der Blasorchester-Arrangeur irgendwie neu erfunden hat, die im Original nicht steht zum Beispiel. Mhm. Oder auch andersrum, dass er was vergessen hat oder was weglassen hat, schreibe ich damit diesen blauen Stift rein und um eben ja. immer den Bezug zum Original herstellen
0: zu können. Okay. Ähm, das heißt, du dirigierst nicht auswendig? Meistens nicht. Okay. Warum? Doch. Also ist ja auch so eine, so eine Philosophie-Sache, habe ja. ich so das Gefühl.
1: Ja, auch da ohne Wertung. Mir, mir, ich habe es mal ausprobiert bei einem Konzert und auch bei unterschiedlichen Auftritten. Klar, je nachdem, wie die Literatur ist, kriegt man das dann schon auswendig hin. Aber mhm. da ich ein Dirigent bin, der, der, der den Anspruch hat, bei einem Konzert besonders die Leute auf der Bühne mitzunehmen mhm. und auch alle Einsätze quasi zu geben ja und, und einfach wirklich auch überall präsent zu sein, brauche ich doch den Anhaltspunkt der Partitur, mit der ich jetzt nicht quasi kopfversunken dann mitlese, sondern mhm. einfach ein als, bisschen also als Orientierung zu haben. Ja, ja. ja, ja. So, ja. Und, ja also ich würde behaupten, die Partituren kann ich quasi auswendig und können es wahrscheinlich auch ohne Partitur die meisten Sachen dirigieren, ähm, aber um jetzt wirklich genau zu wissen, da setzt die zweite Klarinette ein und da das vierte Horn und bla bla bla, da <lacht> da tut immer schwer und ehrlich gesagt sehe ich da keinen großen Mehrwert drin, wenn ich die Partitur weglegen würde.
0: Mhm. Und wenn du sagst, du willst überall präsent sein, gibt ja auch die, die sagen, okay, beim Auftritt will ich eigentlich nur noch Musik machen und ähm, Einsätze sind eher f- oder ist das Orchester quasi ähm, zuständig? Das ist Philosophiefrage, da kann man jetzt ja. ein paar stunden
1: drüber drüber, drüber reden. Ja, ja. Ich für mich, ich habe vorhin schon gesagt, und da schließt sich ein bisschen der Kreis. Für mich ist Musik machen mit den Musikern ja. was tun auf der Bühne. Und, und ich kann das nur tun, wenn ich mit den Leuten interagiere. Und die mhm. Einsätze sind eben ein gutes Mittel, ähm, ihnen auch ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Sicherheit zu geben. Ja. Ähm, was ich die Erfahrung gemacht habe, was für die Leute aus meiner Sicht wesentlich angenehmer und positiver und auch mehr zu Qualität führt mhm. ähm, oder zu zur Leistung führt von den Musikern selber oder auch, ich, ich sag mal, von von, von Grenzen versetzen, wie man so schön sagt, oder auch wirklich, dass die Leute über ihre Grenzen hinausgehen, ähm, wenn ich die Leute mitnehme. Ja, und dazu muss ich sie anschauen und die Einsätze, ja, nicht nur, aber auch sind eben ein mhm. gutes Mittel, eben in dem richtigen Punkt, wo er dich auch brauchen kann, da ja. muss einfach auch dann für ihn da zu sein. Und ja, das finde ich ja. wichtig. Und wenn ich jetzt gerade an so die Wettbewerbssituationen denke, ähm, mit der Brassband oder so, wo die Leute auch wirklich nicht nur entspannt auf der Bühne sitzen, logischerweise, ja, da unten sitzt mhm. der Saal voll. Du sitzt dann zum Beispiel, Deutsche Meisterschaft ist ja häufig in Bad Kissingen gewesen die letzten Jahre. Ähm, und du sitzt dann da und dann merkst du natürlich beim Einspielraum schon, die Situation oder die, die, die Anspannung ist enorm. Und dann habe ich eben das Gefühl, wenn ich dann den Leuten... Einsätze gebe und auch einfach ein gutes Gefühl vermittel, ähm, ja, dann, dann nehme ich sie einfach mit und sie fühlen sich wohler. Ja? Und Aus ja, meiner
0: ja. Wahrnehmung kommt dann auch mehr dabei raus. Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, du teilst deine Partituren immer in Abschnitte ein. Ähm, bist du jemand, also da habe ich jetzt auch schon ein paar kennengelernt, die wirklich die Phrasen einteilen, also alle acht oder zwölf oder wenn es dann doch mal anders neuen und so, oder teilst du Großteile? Groß, ähm, Beides eigentlich tatsächlich. Beides.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu der einen Kategorie mich mehr dazu gehöre, ich viel wie zu der anderen. Mhm. Kommt letztlich echt aufs Stück an. Wenn ich das Gefühl okay. habe, das ist ein Stück, wo sich vieles ähm, sagen wir, recht natürlich darstellt, dann mache ich jetzt nicht zwangsläufig überall irgendwie einen Strich, wo ja. es vielleicht sein müsste oder, oder vielleicht clever ist, sondern da versuche ich dann schon auch ein bisschen freier, sage ich mal, zu sein. Ja. Also ich kann mich sicher nicht irgendwie in ein Korsett drücken ähm, in der Partitur versuche aber gleichwohl, das, was der Komponist vorgibt, wirklich äh, sehr kompromisslos auch umzusetzen.
0: Was, was hältst du von der Aussage, die kommt mir jetzt? Ähm, wir hatten ziemlich am Anfang des, des Podcasts, ich glaub, vierte, fünfte Folge, ging es mal über, um Wertungsspiele. Mhm. Und es hat dann, auf Facebook gab es dann so den, den ähm, Kommentar, äh, ja, wenn der Komponist mir quasi vorschreiben will, wie ich diese Note zu spielen habe, dann mache ich das recht nicht. Also, ich ich war da sehr sprachlos, als ich das gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, Musik ist ja ja jetzt auch nicht zwingend ein Wunschkonzert, der Komponist macht sich ja schon Gedanken und das sollte unser Anspruch sein, das zu tun. Ähm, Du bist ja auch Juror, wie wie würdest du mit so einer Aussage umgehen, wenn dir hinterher ein Dirigent sowas sagt?
1: Ja, das würde ich entschieden äh, widersprechen, eindeutig, weil... äh, Unterscheidet das schon auch zwischen den Komponisten tatsächlich, weil ich glaube, gerade im Blasorchesterbereich begegnen uns auch Komponisten, denen tut man gefallen, wenn man selber vielleicht ein bisschen mehr rein interpretiert mhm. und rein äh, denkt. Ähm, und es gibt andere, die schreiben so viel vor und oder auch vielleicht gar nicht so viel, aber man weiß eben, wenn da sowas gemeint ist, dann hat es Hand und Fuß und dann muss ich das so tun. Und da ich eben ein Verfechter von der Partitur und vom Komponist seiner Aussage bin, ähm, muss ich dem entschieden widersprechen. Und ähm, ja, also ehrlich gesagt, das war bei mir so ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe mal einmal in der alten Oper in Frankfurt ähm, ein, äh, die Dresdner äh, Semperoper Orchester gehört mhm. mit Tiefmann. und die haben Bruckner, ähm, ich glaube, Bruckner 8 gespielt oder so. Und ähm, und bei Bruckner steht ja erfahrungsmäßig in der Partitur recht viel schon drin. Auch äh, hier ein bisschen, auch, auch schon ein bisschen musikalische Dinge, die die da drin stehen, ja. sachliche, technische Dinge. Und mich hat ehrlich gesagt damals ziemlich beeindruckt, äh, fand vielleicht jetzt nicht alles so, wie ich es auch gemacht hätte, aber mich hat einfach beeindruckt, wie ein Dirigent dann vorne dran steht und noch so viel ergänzend zu dem tut, obwohl er das von Bruckner trotzdem alles umgesetzt hat.
0: Okay. Weißt wie ich meine? Also ja, es war wirklich
1: ja. eine ganz faszinierende Situation, weil ich dann wirklich das Gefühl hatte, Mensch, da steht schon so viel drin und wenn ich allein das eins zu eins mache, ist es schon eine, 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 eine ganz große Sache. Und trotzdem hat der dann geschafft, noch mehr dazuzufügen, was ich jetzt überhaupt nicht overdressed oder irgendwie blöd mhm. fand, sondern im Gegenteil, mich hat es eher fasziniert, wie man noch so viel selbst rein interpretieren kann. Das fand ich super. Und das hat mir eigentlich so ein bisschen das Gefühl gegeben, auch von, ich will zwar selber meine Partitur, wie gesagt, super umsetzen und auch kompromisslos das verfolgen und trotzdem mir literaturabhängig natürlich, wie gesagt, aber trotzdem auch die Freiheit gebe, ähm, gewisse Dinge auch noch einzufügen oder zuzufügen. Mhm. Oder auch, ich sage mal, positiv abzuändern, weil ich ja. eben... Orchester natürlich auch besser kennen als der Komponist, der ja nicht für mhm. mein Ko- für meinen Orchester geschrieben hat. Und deswegen bin ich ja immer auch im im Bereich gezwungen, das ein oder andere vielleicht abzuändern oder mhm. ja, wenn es nur um die Balance geht zum Beispiel, wenn wir dieses Stichwort angehen, ja dann da bin da muss ich ständig eingreifen, ja klar. Und ja, ja, klar. Ähm, und, ja das, also allein sowas ist natürlich was, wo ich dann sage, wenn der Komponist jetzt, weil es gibt ja viele Musiker, die, die dann immer noch drin sitzen und sagen, da steht doch mit Soforte. Ja. und, und ähm, ich war tatsächlich ja. ein Masterkonzept damals in Belgien ähm, damit konfrontiert, wo ich Till Eulenspiegel von Strauss gemacht habe, also eine Transkription und dann, dann kam tatsächlich ein Klarinettist auf mich zu in der Probe, hat sich gemeldet und hat gesagt aber da steht doch Piano für die zweiten Klarinetten und dann habe ich ihm halt eben gesagt, Mensch aber im Original spielt es eben keine zweite Klarinette, sondern es spielen alle Bratschen und ich weiß nicht mehr wer noch, also noch zwei, also war eine Kombination habe ich ihm dann vorgelesen, weil es in meiner Partitur drin stand und habe dann damit letztlich auch fachlich widerlegen können, dass das Piano nicht passt, abgesehen von der Besetzung. ja. Und das sind solche Sachen, die kommen ständig vor und ich glaube, da muss man seine Musiker auch ein bisschen erziehen, ähm, dass man diese Bereitschaft quasi ständig als Dirigent, aber dann letztlich auch als Musiker mitbringen muss.
0: ja. Ja, das dieses, da steht doch, ist, glaube ich, so die häufigste Diskussion, immer ja. immer genau. Und ja, ich versuche den halt immer zu erklären, dass der Komponist gerade im Blasorchesterbereich, ähm, es gibt ja keine standardisierte Besetzung, wie in der Brassband, da ist es deutlich leichter. Absolut. Ähm, der äh, er weiß ja nicht, ob jetzt bei den Trompeten zwölf da sitzen oder halt nur vier irgendwie. Und dann muss man halt irgendwie die Relation sehen. Das Also, ich glaube, meine haben das jetzt langsam verstanden. Ja. Da gibt es äh, tatsächlich weniger Diskussion. Aber ja, das äh, ja das ist, glaube ich, schon die häufigste Diskussion, die
1: das ist, ist ein wichtiges Stichwort, das ist das Stichwort Orchestererziehung, ähm, wo dann eben nicht nur dieser Punkt dann wichtig wird, sondern noch viele, viele andere Punkte, aber der eben auch, weil sowas ja. macht natürlich auch einen Probenfluss oder auch eine, eine ein Probenerleben, was wir vorhin gesagt haben, irgendwie wieder negativ, weil es immer wieder Leute gibt, die sich dann darüber aufregen, warum meldet der sich jetzt schon wieder und warum bemängelt ja. der, der schon wieder das da ja. dasteht ja, und, so, und sowas und das gehört einfach dazu, finde ich, zum Blasorchester, dass die Dirigenten da eine gewisse Erziehung auch betreiben, dass die Musiker diese Offenheit und auch diese, ja, diese, diese Sache mitbringen letztlich.
0: Ja, ja, genau. Du hast das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Du bist seit 2019 jetzt bei der Bundeswehr. Ja. Ähm, wie kam das? Also das hat ja äh, dein Leben nochmal, glaube ich, so ein bisschen gewandelt. Ja, ähm, tatsächlich. <lacht> ähm, also einerseits, wie hat sich denn, dein Beruf Verändert vielleicht aber auch die Sichtweise auf den Beruf jetzt, seitdem du bei der Bundeswehr bist? Beziehungsweise, wie erst mal also, kam es eigentlich erstmal dazu? Also es kam
1: tatsächlich so dazu, dass wir durch die Kooperation mit der Uni Augsburg, wo ich eben dann Student war und dann später Dozent, dass wir da, ich weiß nicht mehr das Jahr genau, aber auf jeden Fall schon etliche Jahre die Kooperation eben mit dem Musiker der Bundeswehr in Siegburg haben, mhm noch immer haben auch und wir sind dann vom Studium aus ähm, immer so ein-, zwei Mal pro Jahr dann vor Ort und die Studenten oder auch Dozenten oder wie auch immer, wer, was gerade passt, äh, hat dann eben die Chance, mit diesem Orchester zu arbeiten, unter Anleitung vom, vom Maurice Hamas. Und das fand ich damals schon immer eine super Sache und ich habe dann tatsächlich auch dadurch die Chance gehabt, ähm, auch ein paar Mal vorne dran zu stehen, ähm, was natürlich alleine schon der Hammer ist, wenn man vor so einem Orchester dann als, als, als junger Dirigent stehen darf und mit dem dann seine Erfahrungen machen darf, das ist wirklich sensationell. Und ich habe dann die Chance gehabt, tatsächlich einmal so ein kleines Gastdirigat auch machen zu dürfen in meiner oder in einem meiner Orte, wo ich, wo ich eben als Dirigent tätig bin, in Hockenheim, wo ich dann ein oder wo ein Konzert des Musikors war. Und ich habe dann die armenischen Tänze äh, als Gast quasi äh, in, innerhalb dieses Konzerts machen dürfen. Das war wirklich auch eine ganz tolle Erfahrung und eine schöne Sache. Und naja, und durch diesen Kontakt da ähm, war dann immer mal wieder der ein oder andere Musiker ähm, vom Orchester oder auch der Dirigent der leider, ähm, die auf mich zukamen und gesagt haben: Mensch, irgendwie die Bundeswehr sucht wahrscheinlich demnächst auch Dirigenten von außerhalb und vielleicht wäre das für dich was. So war das irgendwie. Und dann kam das tatsächlich so, dass ich dann mit Christoph Scheibling, ähm, dem Leiter von Siegburg, eben dann ein längeres Gespräch gehabt habe. Und er hat mich so ein bisschen aufgeklärt, was das so mit sich bringt und so. Und das fand ich dann alles super, super spannend. Und eines Tages kam dann tatsächlich der, die, die Möglichkeit, dass ich mal ins Zentrum nach Bonn fahre, Zentrum Militärmusik fahre und mich da eben mal quasi vorstelle und mich mal sich mal austauscht Und dann war das auch sehr positiv. Und dann äh, kam irgendwann eine Mail, ob ich denn nicht einen Lebenslauf denn mal offiziell einreichen möchte nach diesen, ich sag mal, lockeren Annäherungen. Und das habe ich dann auch getan. Und dann kam die Einladung für ein Vordirigat. Dann witzigerweise wieder mit Siegburg. (lacht) War dann auch ganz nett. Und das heißt, ich durfte wieder vor dieses Orchester stehen und eine Stunde dann proben mit denen. Das war, war echt auch wieder toll. Und genau, und dann hat man sich für mich entschieden, wo ich ganz ganz froh war und dann heißt es natürlich bei der Bundeswehr man muss noch die 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 anderen Dinge in der Aufnahme oder die die Aufnahme mit sich bringt ähm, absolvieren sprich äh, dann das Sporttest Medizintest ähm, und diese ganzen Dinge die dann eben als Soldat auch verlangt werden das war dann ein Vierteljahr später und dann hieß es 2019 jawohl, ähm, das passt alles wir würden Sie gerne einstellen Genau. Und dann habe ich letztes Jahr im Oktober, so 19, eben die Chance bekommen, ähm, eingestellt zu werden. Und ich bin total glücklich über diesen Schritt und auch über diese Chance. Ich habe es auch ganz oft schon bei Interviews oder auch bei, bei Zeitungsberichten oder so immer gesagt. Für mich ist es einfach ein, eine, ich sage es mal, ein Lebenstraum gewesen, dann letztlich auch mit, mit professionellen Orchestern regelmäßig arbeiten zu dürfen. Und ähm, ich habe tatsächlich mit der Bundeswehr, die, die hat mich immer schon irgendwie begleitet, weil ich es immer schon verfolgt habe. Ähm, nur habe ich immer für mich gedacht, da ich mich für den zivilen Weg entschieden habe und auch vorher ja schon eigentlich das Lehramt, ähm, dass der Weg in der Bundeswehr für mich letztlich verbaut ist, weil sie ja ihre eigenen Leute haben. Dass jetzt eben Leute von außerhalb gesucht wurden oder auch gesucht werden immer noch, ähm, war natürlich eine, eine super tolle Gelegenheit und eine super Chance und ich bin sehr froh, dass ich die nutzen durfte.
0: Hm. Aber du bist ja nicht der Einzige von außen, oder? Ist, ist Timo Chatek nicht ein, auch genau, von Timor außen?
1: Genau, Timo ist auch von außen, liegt aber schon einige Jahre ja wieder zurück. Und ja. Christian Weiber, der aktuell in Münster ist, ähm, auch er ist ja auch Seiteneinsteiger. Ähm, von den zwei weiß ich es auch, aber bei beiden liegt es eben schon ein bisschen her. Und ja. das wäre natürlich immer auch abhängig von, was ist gerade am Personal da und genau, wie viele ja. sind verfügbar. Und durch das, dass eben 2019 das äh, Wilhelm Saarfener Musiker wieder aufgestellt wurde, ähm, war dann eben klar, durch eine Aufstellung braucht man eben nicht nur mehr Musiker, sondern mhm. eben wieder eine Dirigentenstelle mehr. Ja, und genau. Also, ich denke, da wird sich auch die nächsten Jahre noch ein bisschen was tun und ich bin froh, dass ich dabei sein darf.
0: Ja. Gibt dir ja natürlich auch äh, mehr Sicherheit, oder? Also, muss, also zu, du vorher als Freischaffender, ähm, jetzt bist du natürlich äh, äh, ja, beim Start angestellt. Das ist natürlich ja. auch nochmal eine andere Grundsicherheit, die in einem dann wahrscheinlich ruht also Ehrlich gesagt
1: hat Sicherheit in meinem, meiner Vita, in meinem Leben noch nie eine echte Rolle gespielt. Ähm, haben viele Dam- ich habe mich damals bewusst gegen das Referendariat entschieden. Ähm, und viele haben aus meinem Umfeld haben dann gesagt, sei doch nicht so blöd, mach doch das um dann, wenn es mit Dirigieren nicht klappt, wieder zurück in die Schule zu können. Und ich habe dann bewusst eben gesagt, nee, ich mache es nicht, ähm, weil ich äh, eben will, dass es so klappt. Ja? Und ich habe meistens keinen Plan B, sondern ich bin eher so Plan A Mensch, der dann einfach sagt, ähm, und das will ich dann auch so so haben. Und ich sagte ehrlich, ich bin froh, wie das Freischaffende sich entwickelt hat und wie das war und ich will keine Minute, keine Situation vermissen. Und ich bin, bin super, super happy, wenn meine, du hast selber jetzt Nachwuchs, ähm, ich habe auch zwei Kids und wenn ich sehe, dass ich wegen meiner Freischaffenheit eben bei, bei so vielen Momenten daheim war oder dabei war, ähm, das finde ich halt einfach super, ja, also da habe ich mir alles so einteilen können, überwiegend oder meistens, so wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es auch selber wollte und ähm, Das ist ein großer Luxus gewesen, den ich, wie gesagt, absolut missen will. Und deswegen bin ich froh, dass das mit der Bundeswehr jetzt geklappt hat, weil das war jetzt einfach genau zum richtigen Zeitpunkt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Es es fühlt sich aber so an, als wäre es genau richtig gekommen. Und deswegen bin ich auch so froh und so dankbar dafür. Ähm, Aber wie gesagt, die Freischaffenheit hat durchaus natürlich ihre Tücken und auch ihre Nachteile. Ähm, Aber ich sehe es eher als großer Luxus, ja den ich den ich nutzen durfte und ähm, ja also man natürlich die die Standbeine die man sich so als Musiker natürlich schafft oder schaffen muss letztlich auch in der Positionierung nach außen ähm, und so weiter ich glaube keiner kann jetzt nur von drei Orchestern äh, im leinbereich leben ähm, wenn man aber eben so wie ich damals drei, drei Vereinsorchester und zwei Auswahlorchester zur gleichen Zeit und dann noch äh, einige Schüler was mir ja auch Riesenspaß macht, Also gerade Dirigieren unterrichten ist, ist für mich wirklich eine, eine, eine Lebensaufgabe, die ich einfach auch wirklich mit voller Überzeugung mache ähm, oder auch Instrumente damals noch unterrichten ähm, oder das Coaching, was dann dazu kam. Also diese unterschiedlichen Standbeine hat natürlich so ein bisschen auch seine Typen, aber für mich war es immer super positiv, weil ich einen super abwechslungsreichen Alltag habe, hatte und immer noch habe und ähm, deswegen, wie wie gesagt, über Jahre mit mit voller Überzeugung, mit voller
0: Begeisterung auch umgesetzt habe. Ich habe übrigens gesehen, äh, weil du deine Auswahlorchester gerade angesprochen hast, wir haben uns, glaube ich, knapp verpasst. Du hattest doch auch mal dieses hessische Landestourne und dann kam kam nach dir der Olli, Nickel? Genau. genau. In seinem seinem ersten Jahr bin ich dann da auch dazu. Also das heißt, wir haben uns leider knapp verpasst. Ich hätte gerne mal unter dir gespielt. Das stimmt.
1: (lacht) Ja. ja, auch das war eine tolle Zeit. Das war aber einfach so, ähm, als damals mein Studienkollege, ähm, der eben da Konzertmeister war und ist, glaube ich, noch immer, der gesagt hat Mensch, willst du mal eine Satzprobe da machen? Und da wurde dann dieses, dieses Engagement raus. Auch das war so eine Chance, die kommt wahrscheinlich einmal äh, im, in, im Leben oder in der Vita. Und, und, und jetzt habe ich mit der Bundeswehr sogar so eine zweite Chance gekriegt. Also
0: ja. ja, aber das, das, das spricht ja auch für dich. Also es hilft ja nicht immer nur, an der, am richtigen, äh, oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Du musst ja halt auch die Leistung bringen und du musst ja überzeugen. Sonst hilft, hilft ja die Chance ja nichts. Also es spricht für dich. Äh, wie hat denn jetzt der Einstieg in die Bundeswehr und die Arbeiten mit, mit Profis äh, vielleicht die Sichtweise auf deinen Beruf nochmal geändert? Oder sagst du... Eigentlich vom, vom Grundding hat sich nichts geändert. Ich darf einfach nur jetzt halt mit ähm, Profimusikern arbeiten, denen ich vielleicht auch schneller mehr abverlangen kann.
1: Ja, also eher Zweiteres. Ähm, okay. Ich glaube nicht, dass meine Sichtweise sich groß verändert hat, weil letztlich habe ich von Anfang an versucht, auch mit den äh, Kameraden da, ähm, einfach kollegial und trotzdem fordernd und, und, und wirklich auch auf einer guten Zusammenarbeitsebene, sage ich jetzt mal, einfach zu sein, als Dirigent zu sein. Ja? Und meine, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, die letzte, das letzte Konzert die letzte Probe, die wir gemacht haben, war Anfang März, auch da. Ähm, ist natürlich jetzt bescheiden, dann in so einer Zeit, wo quasi ich ein halbes Jahr dann da war, und da so richtig, in Anführungszeichen, durchstatten konnte und total auch überwältigt war von all dem, was da so kommt und das mit sich bringt. Und dann wäre es zwar komplett einmal ausgenockt. Ich meine, das ging jetzt anderen ja genauso. Aber in dem Fall einfach eine bescheidene Situation, gerade für diesen Einstieg. Und trotzdem, deswegen kann ich auch jetzt über eine, eine Sichtweisenänderung gar nicht irgendwie konkret jetzt was sagen. Und wie gesagt, noch dazu war das auch nicht mein Anspruch, sondern eher, ich habe natürlich jetzt, äh, komplett ein ein, ein, ein Orchester vor mir, wo wirklich toll ausgebildete Leute vor mir sitzen, mit denen ich dann arbeiten will, die ich aber eigentlich genauso mitnehmen will, begeistern will ähm, oder vielleicht gerade auch die. Und das ist natürlich so ein spannender Unterschied, der auch klischeebehaftet ja immer wieder auch so so dargestellt wird. Die sitzen halt da, weil sie müssen. Und die Laien, die kommen halt, weil sie Bock drauf haben. Und das ist so ein Faktor, da bin ich jetzt sehr... Spannend auch, wie, wie, wie das die nächsten Monate Jahre gelingt. Ähm, und da habe ich für mich einfach den gleichen Anspruch, ähm, auch wenn der Profimusiker oder der Militärmusiker da hinsitzen muss und sein Geld jeden Monat kriegt. Dafür will ich doch trotzdem haben, dass es dem gut geht, dass dem das gefällt, was wir tun, dass der auch auf der Bühne alles bereit ist zu geben ähm, und so weiter. Ja, also auch die gleichen Punkte. Und deswegen kann ich da überhaupt nicht von einer Sichtweisenänderung sprechen. Ähm, sondern eher für mich ist es das Gleiche,
0: nur in einem anderen Kontext. Ist es vielleicht nicht sogar schwerer, die zu begeistern? Also ich kenne ja relativ viele Militärmusiker und ich habe so das Gefühl, das teilt sich so ein bisschen in so ganz Euphorische und manche, die tatsächlich nur noch ähm, ihren Dienst absitzen und dann immer mal wieder über den über Chef schimpfen, weil jetzt hat er schon wieder das und das rausgesucht und äh, jetzt machen wir äh, wieder müssen wir wieder das dahin fahren und so. Also wie gesagt, da kann ich jetzt noch nicht äh, viel drüber
1: sagen und, und äh, ist für mich auch schwierig, dann vielleicht einzuschätzen nach so kurzer Zeit. Ähm, natürlich ist es vielleicht eine komplizierte Situation als Dirigent, dass man eben nicht nur als Dirigent vorne dran steht, ähm, sondern eben auch Disziplinarvorgesetzter dann ist und letztlich auch militärischer Vorgesetzter für seine Einheit was dann natürlich mit sich bringt, dass man wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, sondern definitiv auch Entscheidungen treffen muss, die vielleicht nicht jedem gefallen, die dann vielleicht auch gar nicht dirigentisch oder musikalisch begründet irgendwie sind, sondern ganz unabhängig von der Musik. Und trotzdem wird sowas dann natürlich auch mitgenommen in die nächste Probe und das nächste Konzert und und in die Leistungsbereitschaft oder so. Und da versuche ich eben einfach, einen Weg zu finden, Den kann ich, wie gesagt, jetzt noch nicht beurteilen, weil er noch zu kurz erst gedauert hat. Und als Stellvertreter oder als zweiter Musikoffizier ist natürlich auch nochmal eine andere Situation, als wenn man dann wirklich in der Verantwortung steht. Aber ich freue mich auf die Situation und ich freue mich einfach auf diese Herausforderung. Und nach allem, was ich jetzt beurteilen kann, also jetzt gerade bei uns in Ulm, da läuft es toll und, und kam bisher auch, glaube ich, ganz gut an. Aber auch das ist besser, wenn das andere einschätzen und beurteilen. Aber ich kann von mir sagen, ich bin glücklich drüber und ich sehe es als Herausforderung, die ich mit voller Überzeugung und Begeisterung mhm. ähm,
0: angehe. Wie sieht dein musikalischer Alltag aus, wenn jetzt nicht Corona wäre, also beim, bei der Bundeswehr? Was, was sind, weil du sagst, du bist der Zweite. Äh, ja. Was ist deine, deine konkrete Aufgabe oder wie sieht so dein, dein Alltag aus? Ähm,
1: Ja, der Alltag, oder wenn jetzt Corona nicht wäre, dann hat mein Alltag, also schwierig zu erklären, weil die Situation sich jetzt ein bisschen verändert hat. Also im ersten Vierteljahr war ich komplett alleine. Mhm. Also da war ich sozusagen kommissarisch als Leiter da, sage ich jetzt mal, obwohl ich zweiter Musikoffizier bin. Und da war mein Alltag im Prinzip darin bestanden, dass wir relativ wenig Proben hatten und relativ schnell aber gemeinsam auf der Bühne waren. Und dann eben den den, den bestehenden Konzertplan im Herbst letzten Jahres, Oktober, November, mit, ich glaube, acht Konzerten dann vorbereiten mussten und dann auch durchgeführt haben. Und dann kam Dezember, Kam dann die Adventskonzertphase wieder mit sechs oder sieben Konzerten. Das war dann wieder ein neues Programm. Und dann im Januar ein größeres Projekt mit einem Chor aus der Schweiz, wo man Chor-Konzert oder ein Konzert gemacht haben in der Schweiz und vier Tage später bei uns in Ulm. Und da in den Phasen, sage ich mal, ist schon die Musik und auch die Proben, ähm, ich sage mal, die Hauptsache des Alltags, wo man dann auch wirklich, äh, äh, ja, einige Proben hat oder dann halt eben zum nächsten Konzertort fährt, Anspielprobe und so weiter. Dazwischen sind dann eben die Truppeneinsätze, ähm, also sprich Appelle, Gelöbnisse und solche Dinge, die äh, mir übrigens auch riesig Spaß machen und wo ich mich auch riesig darauf freue, da jetzt auch mehr machen zu können, weil das ist auch alles oder vieles ausgefallen die letzten Monate. Ähm, Auch das kommt dann noch mit dazu. Und die übrige Zeit sitzt man natürlich als Leiter oder als Dirigent dann auch äh, in seinem Büro beantwortet Mails oder plant irgendwas, spricht sich mit dem, mit dem Führungsteam ab ähm, über kommende Projekte, kommende Konzerte ähm, und so weiter, plant Programme, logischerweise ist ja auch nichts anderes wie, wie was, immer als Dirigent, ähm, bereitet seine Proben vor, klar, ja, schreibt Beurteilungen bei der Bundeswehr, habe ich jetzt noch nicht machen müssen, weil es eben dem Leider obliegt, aber auch das ist ein großes Thema. Ähm, ja, und letztlich ist man verantwortlich für seinen eine Dienststelle, heißt er bei der Bundeswehr, und für sein Orchester dann letztlich, für seinen Musikkorps äh, in allen Belangen letztlich. Ja? Und deswegen wird es einem leider eines Musikkors definitiv, äh, soweit ich das jetzt beurteilen kann, nie langweilig.
0: <lacht> <lacht> du hast gerade schon gesagt, du gestaltest Programme. Es, gehst du anders da jetzt ran, weil es ja ein Militärorchester ist? Weil du, keine Ahnung, weil du sagst, okay, dann muss vielleicht der Militärmarsch dabei sein oder vielleicht auch... Also ab, dann abgesehen
1: nicht. davon, dass ich die Tradition immer schon versuche, auch bei meinen Orchestern aufrechtzuerhalten. Also bei mir ist Märsche immer schon dabei. Ähm, war, ist es vielleicht bei der Bundeswehr noch naheliegender. Abgesehen davon mache ich super gern als Dirigent Märsche. Also ich bin, bin begeistert von, von jedem toll gespielten Marsch ähm, und eigentlich hat sich nur dahingehend was geändert, dass ich sage, Mensch, äh, ich will natürlich auch trotz dessen, dass ich das Orchester weiterentwickeln will und vielleicht auch zeitgemäß was spielen will und das geknüpft mit Klassiker und äh, abwechslungsreich und, und so weiter, ähm, muss ich natürlich schon auch ein bisschen die, das Publikum oder den Anspruch des Publikums mit berücksichtigen. Und ich denke, der ist gerade, so wie ich das wahrnehme, auch bei der Militärmusik natürlich auch nochmal speziell, ja Und auch da ähm, ja, will ich jetzt nicht irgendwie gleich da komplett neu erfinden, sondern ich will einfach das, was auch erwartet wird von einem Militärorchester, dann auch letztlich erfüllen und das aber trotzdem auch immer mal wieder anreichern mit neuen Ideen, neuen Gedanken, neuen Stücken anderer Literatur, die vielleicht jetzt eben nicht so typisch ist, aber ich denke, das ist ein Prozess, Und das ist was, was ich ständig, wenn ich Programme gestalte, auch bei der Bundeswehr dann im Kopf habe, ohne da jetzt irgendwie auch gleich was rauszuhauen und zu sagen, jawohl, so müssen wir das jetzt tun. Also nein.
0: Ähm, Empfindest du es schwerer, ein Programm gerade jetzt für Ulm zu erstellen, weil ihr habt ja nicht das das standard Publikum, so wie in einem Musikverein, wo du ein Jahreskonzert gibst, du weißt, wer kommt, du weißt, wer nächstes Jahr wahrscheinlich wieder kommt, also da ist ja auch so die Möglichkeit, sein Publikum mehr zu erziehen auch oder neue Sachen ranzubringen, das habt ihr ja jetzt nicht zwingend, ihr seid ja immer mal da, mal da, mal da, du weißt ja eigentlich gar nicht, wer da sitzt.
1: Ja. Absolut. Und das finde ich tatsächlich noch schwierig und, und da bin ich gespannt, wie mir das die nächsten Jahre auch gelingt. Weil ich natürlich schon trotzdem auch den Anspruch habe, dieses Publikum, egal welches da sitzt, auch vielleicht ein bisschen mitzunehmen auf eine neue Reise oder auf eine neue Idee oder so. Und da ist ein tolles Beispiel, was mir auch, wo ich ein bisschen was davon auch mitgenommen habe für die Zukunft. Mein, mein Oder unser Vorgänger, der jetzt in Wilhelmshaven, nach Wilhelmshaven versetzt wurde, hatte damals eben dieses was ich gerade erwähnt hatte, dieses Chor-Projekt noch äh, initiiert und in die Wege geleitet und das war dann schon komplett durchgeplant, bevor ich kam und ich habe dann letztlich ein Stück bekommen, was klar war, dass wir da gemacht, mit mhm. diesem Chor, ein Konzert in der Schweiz, eins eben in Ulm und ich habe, und das ist eben The Armed Man von Jenkins gewesen, diese Friedensmesse, die ja Original, sage ich mal für Chor und Kammerorchester, das Sinfonieorchester ist, dann eben transkribiert jetzt wurde für Blasorchester. Und ehrlich gesagt, habe ich mir ein bisschen schwer getan, anfangs zu sagen, Mensch, so ein Stück, was ich vielleicht auch eher in die Kirche assoziiert hätte ähm, als in einen Konzertsaal. Und das noch gespielt als Friedensmesse, wo es ja wirklich auch, da ist zum Beispiel ein Muecin mit dabei, der dann eben seine 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 Gebete ähm, davor bringt. Ähm, Das war was, wo ich mir mit Militärorchester relativ schwer die Kombination vorstellen konnte, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, okay, ich bin aber ein offener Typ, deswegen sage ich, jawohl, machen wir mit der gleichen Überzeugung, mit der gleichen Euphorie auch, ähm, haben wir dann letztlich auch gemacht und es kam sehr, sehr gut an, so wie ich das wahrgenommen habe und die Kombination, die ich mir ursprünglich ein bisschen schwieriger vorgestellt habe, war eigentlich gar kein Problem und gar kein Thema. Sondern ich glaube sogar im Gegenteil. Man war sogar als Konzertbesucher dann überrascht, dass ein Militärorchester letztlich solche bewegend, emotionale Musik spielt in so einem Kontext, den man vielleicht gerade nicht erwartet hätte. Und da ich jemand auch als Dirigent bin, der versucht auch gegenüber dem Publikum viel, auch Emotionen zu transportieren und, und viel auch das Publikum erleben zu lassen bei einem Konzert, hat mir das natürlich gut in die Karten gespielt und auch gut gefallen, ähm, weil das Stück das eben auch hergibt, ja, und wenn da hinten dran natürlich ein Chor mit 130 Leuten oder was das waren, steht, dann war das natürlich sowieso sensationell, ja? Und das sind so Beispiele, wo man einfach, glaube ich, auch lernt und auch was mitnehmen wird zwangsläufig, dass auch dieses Publikum mit Sicherheit äh, bereit ist für neue Dinge, ja, und, und wie gesagt, das wird ein Grad sein, den man da treffen muss, finde ich, und trotzdem muss es der Anspruch sein von einem professionellen Blasorchester, finde ich, auch ein bisschen eine Vorreiterrolle zu haben im originalen Bereich und gerade wenn es um das Thema Allround, ähm, was so viele Orchester dann doch auch im Blasorchesterbereich machen, was übrigens auch meine Leidenschaft ist, ich finde es einfach genial mit einem Blasorchester so viele verschiedene Rollen letztlich auch literaturtechnisch übernehmen zu können Ähm, und da muss ein Blasorchester in dem Niveau mit solchen Musikern in so einem Kontext Militärorchester einfach auch beispielhaft sein für so viele Laienorchester, die das dann letztlich auch zum Vorbild hoffentlich nehmen können.
0: Ja ja gut, wir haben ja auch, also wenn wenn, wenn nicht die Militärmusik, sonst wird es ja halt keiner machen. Also, ja, das ist, nicht... ist
1: ja genau das. Wir haben noch die Polizeiorchester und wir haben noch das, das ist, äh, das die Sächsische Bläserphilharmonie mittlerweile. Ähm, wunderbar. Ähm, die die Von denen erwarte ich theoretisch das Gleiche. Wird ja auch Macht ja und, und die Militärkästler machen das ja sehr wohl auch. Und ähm, und wie du sagst, letztlich ist es ja auch unsere einzige äh, unsere einzige Plattform in diesem ja, Level, in diesem ja, Bereich ja. in Deutschland auch was zu tun.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu, zu, zur Brassband. Ja. Ähm, du bist ja Chef von der ähm, badischen Brassband. Ähm, wie kamst du zur Brassband Musik?
1: Das ist ganz einfach, die Frage. <lacht> ich habe tatsächlich Brassband damals immer mal wieder gehört, aber jetzt nicht aktiv, es war mehr zufällig über, wenn, wenn von einem Verlag dann irgendwie eine Einspielung kam, da war zufällig eine Brassband drauf oder so und dann hat man so ein bisschen ein gehört bei gewisse Dinge, aber nie so einen richtigen Zugang gehabt. Und glücklicherweise ist eben in Augsburg eine der Ideen von Professor Hamas gewesen oder auch noch immer, dass wir eben als Blasorchester oder Blasmusikdirigent eben nicht nur für symphonisches Blasorchester da sein sollten, sondern eben auch zumindest die Offenheit haben sollten gegenüber Brassband und Fanfare Orchester. Diese drei Orchesterformen im, im Blasorchesterbereich, ja, oder im Blasmusikbereich. Und ähm, das habe ich gemacht. Und er hat uns da Gott sei Dank ermöglicht, dass wir ähm, damals dann, das war natürlich ein Megaerlebnis bei der Corey Band in Wales waren. Das war einfach so eine Masterclass, die wir halt damals zufällig in Wales organisiert haben mit ihm, wo dann wirklich nur ein paar seiner Studenten, inklusive er, dirigieren durften, aber halt alle diese drei Tage voller Brassbandmusik irgendwie halt so <lacht> miterleben durften. Das war der, das war der Wahnsinn. Also, mein Cory Band, weiß man ja, ist ja eine der Bands, vielleicht die Band oder vielleicht mit abwechselnd mit Black Dyke und mit noch den, noch drei, vier anderen. Ähm, und, und da stand stand vorne dran und hast das erstmal quasi live gehört und hast gedacht, du, du, du traust deinen Ohren nicht. Und diese Energie, die darüber kam, die hat mich so abgefesselt und so begeistert. Und ich durfte dann auch kurz dirigieren. Das war so ein mega Erlebnis. Das hat mich wirklich gepackt. Und daraufhin habe ich dann gesagt: Weißt du was? In Deutschland gibt es eben nicht viel. Und ich brauche es unbedingt auch. Und habe ich jetzt das gegründet. Genau. Das war dann 2010 und 2020 hätten wir gern Jubiläum gefeiert. Ja, <lacht> was das, wir leider, äh, leider ja nicht getan haben.
0: Ja, ja, das hätten wir gerne auch mit der Brassband Frankfurt. Aber ja, ja gut, hat ja nicht so geklappt. Aber ich, ich kann ja. das voll und ganz nachvollziehen. Bei mir ist das ja auch lang vorbei gegangen, Brassband. Also Klar, ich wusste, es gibt es, aber irgendwie, ja. ich hatte damit ke- keine Berührung. Und ich bin dann 2009, 2010, ich glaube, in den ersten Proben der Brassband Frankfurt eingeladen worden, mal zu spielen. Ich weiß auch noch, ich bin, bin gekommen und dann hieß es, ah, machst du Re-Piano Und ich habe keine Ahnung gewusst. Was, was ist das? Klar, <lacht> ja, mache ich irgendwie. saß dann da und das war so abgefahren, Brassband zu spielen. Also ich habe es leider noch nie dirigiert. Schade, vielleicht äh, schaffe ich das ja irgendwann mal oder darf das irgendwann, aber zu spielen finde ich es halt total abgefahren, weil du einfach so diese diese auch Dynamic Range hast, die ja, du finde ich in einem in einem symphonischen Blasorchester überhaupt nicht hinkriegst und also so von bis bis unterstes Level, wo der Ton fast wegbricht am Instrument bis Vollgas, aber halt noch schön irgendwie also abgefahren. Es hat dann dazu geführt, dass ich meine Zulassungsarbeit im, im Schulmusikstudium über Brassband und Ach, ja. Arrangements über Brassband äh, geschrieben habe. Ja.
1: Cool. Also ich muss fairerweise dazu sagen, Brassband ist also meine Heimat ist und bleibt Blasorchester. Das ja. muss ich ganz definitiv ja. sagen. Da ja. bin ich ja. quasi groß geworden. Mit dem beschäftige ich mich jeden Tag und das ist mein Ding. Ähm, und trotzdem gehört Brassband für mich dazu und äh, Die badische Brassband, die wir damals dann vor zehn Jahren, wie gesagt, gegründet haben, war immer mein Anspruch, aber auch den, glaube ich, der Musiker, dass wir gesagt haben, wir wollen bewusst keine regelmäßige Band draus machen, also nicht jede Woche oder alle zwei Wochen proben, sondern wir wollen es besonders machen und besonders halten, auch für die Musiker. Und deswegen ist auch so ein Geist entstanden, dass die Leute wirklich ähm, zu jeder Probe quasi immer da sind und und äh, trotzdem irgendwie diese besondere Atmosphäre, diese besondere Begeisterung da ist, weil es eben so besonders noch immer ist, auch nach zehn Jahren. Und auch für mich ist das spaßband Band immer noch so ein bisschen das Besondere in meinem Alltag, wo ich dann hab, erstens, weil ich meine, ba- meine eigene Band natürlich schön toll finde und die Leute super sind, die da dabei sind ähm, und da auch was jetzt über zehn Jahre wachsen konnte, ähm, aber es bleibt was Besonderes. Ja? Und, und Deswegen, ich würde nie sagen, Brassband gefällt mir jetzt besser oder schlechter als Blasorchester, sondern für mich ist es letztlich auf, auf einer Stufe. Nur Blasorchester ist meine Heimat, mein Alltag. Und Brassband ist, sagen wir so, dieses Besondere, was noch in meinem Alltag Gott sei Dank dabei ist. Ja, und wir haben ja, ich weiß nicht, das Mitglied hat, habe, wir haben ja vor, eine, vor, letztes Jahr war das, 2019, haben wir dann äh, im Frühjahr, ich glaube, ich, glaub, ich sage jetzt alles falsch, aber ich kann mir ganz schlecht merken, was, was da so im, dann abging im, im Terminplan. Auf jeden Fall haben wir ein Fanfareorchester gegründet, weil wir oh. eben wohl dann für, für Herbst was Besonderes haben. Und dann hat sich ein Doppelkonzert mit meinem Verbandsjugendorchester angeboten über den Verband. Und dann habe ich gesagt, Mensch, äh, irgendwie haben wir jetzt viel im Frühjahr gemacht und haben die letzten Jahre durch die, als Brassband voll durchgestartet, auch mit Wettbewerben viel und, und vielen Konzerten und so jetzt machen wir mal wieder irgendwas, nochmal was Besonderes oder so. Und irgendwie war Fanfare Orchester habe ich ja auch durchs Studium dann kennengelernt und auch zweimal dirigieren dürfen äh, im, im Rahmen des Studiums in Holland. Und es war auch, so, auch wieder so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, wow, was ist denn jetzt das? Das ist auch wieder irgendwie Blasinstrumente und trotzdem wieder so seine eigene Facette und so seine eigene Begeisterung letztlich auch drin. Und und dann haben wir gesagt, machen wir eine eine Fanfare draus. Und die hat dann tatsächlich sich auch aus der badischen Brassband letztlich gegründet. Alle Blechbläser waren dann logischerweise dabei. Und dann haben wir uns noch ein paar Gäste dazu eingeladen am Flügelhorn und äh, eben einen einen, einen Saxophonsatz als als Gast sozusagen. Und haben dann dieses Doppelkonzept gemacht mit nur drei oder vier, fünf Stücken so und nur drei Proben. Also auch das war besonders und ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Ähm, aber auch das war wieder für die Leute so ein tolles Erlebnis, auch mal ein echtes Fanfare-Orchester quasi äh, zu hören und selber mitzuspielen. Ähm, ja, mega. Und dafür ist Gott sei Dank meine Brassband auch immer zu haben für solche neue, neuen Dinge und für um die Offenheit mitzubringen, sich dann eben auch für solche irgendwelche Ideen von
0: äh, ja, wieder dann einfach begeistern zu lassen. Hm. Ähm, was ist... Oder anders, was kann eine Brassband, was ein symphonisches Blasorchester nicht kann? Beziehungsweise andersherum, aus deiner Sicht? Hm,
1: schwierig. Ähm, Also was auf jeden Fall ein besonderer Punkt ist, mit Sicherheit, ähm, was du vorhin schon gesagt hast, ist die die festgeschriebene Besetzung. Und ich glaube, das Bewusstsein von einem Musiker in der Brassband ist doch höher, dass es auf ihn selber oder auf, auf, auf seine Stimme Letztlich jetzt ankommt. Das ist mit Sicherheit ein Faktor, der vielleicht im Blasorchester auch sein kann, aber vielleicht nicht in dieser Tragweite, weil der Piano weiß eben, ja, bei, es kommt jetzt genau. auch immer an. Und wenn er die Verknüpfung eben da jetzt nicht herstellt zum Soprano oder zum Flügelhorn oder zur ersten Reihe oder so, dann spielt es. Ja? Und dann ist das, was der Komponist sich ausgedacht hat, eben nicht umsetzbar. Und das ist mit Sicherheit was und so ganz. Nüchtern gesprochen ist natürlich klar, dass wenn ich bei der Brassband äh, mal reinhaue als Dirigent, ähm, dann kommt natürlich nochmal eine andere Kraft und eine andere ja. Energie, ein anderer Druck, sage ich jetzt mal. Wenn man Glück hat und es klingt dann noch schön, dann ist es natürlich eine Wolke, die, die seinesgleichen sucht und die kriegt man wahrscheinlich im Blasorchester in dieser Art auch nicht hin, einfach weil da diese, diese, diese Range oder auch diese, diese Energie oder die nur das hat eben Blechbläser in der Anzahl, ähm, ja, lässt sich dann eben nicht so umsetzen. Ob das jetzt ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Das ist halt einfach ein, ein Faktum. Das ja, nutzt ja. man in den entscheidenden Stellen super gern als Dirigent und als Musiker genießt man es wahrscheinlich auch, dann in dieser Wolke drin zu sitzen, aber es ist nur eine Facette von dem Ganzen. Ja, ja, ja. Und das Blasorchester, ja, weiß ich nicht, also Brass Orchester ist, ist mit sich oder was heißt mit Sicherheit aus meiner Sicht vielseitiger und vielleicht auch farbenreicher noch, ähm, auch wenn ich bei der Brassband doch mit der Dämpfer und so weiter einiges tun kann und durch verschiedene Kombinationen. Aber wenn ich für Brassorchester arrangiere, dann habe ich doch wesentlich mehr Farben oder Kombinationsmöglichkeiten, die ich einfach so spannend finde, ähm, die, die Brassband doch wahrscheinlich limitierter hat, würde ich mal sagen. Das sind jetzt sowas also doch ganz aus, aus irgendwie so zwei kleine Facetten rausgeholt. Ich weiß nicht, ob das dem Ganzen irgendwie
0: gerecht wird. Keine Ahnung. Was, was glaubst du, was jeder von dem anderen lernen kann? Also die Brassband vom Symphonischen Blasorchester und das Blasorchester von der Brassband?
1: Ja, das, was ich gerade schon gesagt habe. Also gerade die Einstellung. Also meine Brassband, ich kann nur von meiner Brassband reden. Ich weiß nicht, ob das in jeder so standardisiert ist. Aber gerade dieses Bewusstsein, dass meine Stimme oder ich jetzt eben wichtig bin, dass ich die Probe eben nicht schwänzen kann oder auslassen sollte, sondern einfach da bin, meine Stimme, oder die Probe wird eine andere, wenn das Re-Piano fehlt, als wenn es ja. da sitzt. Ja, so. Ja. Und wenn dann halt ein gewisser Anspruch da ist, diese Einstellung, diese Begeisterungsfähigkeit und vielleicht auch die Offenheit, die ich als Brassbandmusiker sicher in Deutschland einfach auch mitbringen muss, die wird man vielleicht oder die wird im einen oder anderen Blasorchester in der Szene vielleicht durchaus gut tun. Hm. Aber
0: mal, diplomatisch. Ja. <lacht> aber liegt also ich, ich gebe dir vollkommen recht. Also ähm, als als spieler weiß ich ja, welche Aufgaben er da so hat und ich finde das total spannend. Und es ist halt auch festgeschrieben. Du hast dein Principal vorne. Also jeder hat ja seine Aufgabe. Jeder weiß, was er da tut. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es halt standardisiert ist und die Stücke genau dahin geschrieben werden, was es im Blasorchester ja nicht tut. Er schreibt ja, gerade für, wenn es jetzt kein Höchststufenstück ist, wo du einfach, wo klar ist, ich brauche einfach mal einen Kontrafagott oder so. Also, dann sind es schon Stücke, die du ja mit deinem Blasorchester spielen kannst, ob du da jetzt keine Ahnung, zwölf Klarinetten oder 16 Klarinetten sitzen hast, dann ist es auch weniger tragisch, vordergründig weniger tragisch, wenn zweimal in der Probe fehlen. Ähm, Wie du schon sagst, also das liegt doch aber dann nur an der Standardisierung, glaube ich, dass sich das überhaupt dahin entwickelt, dieses Bewusstsein.
1: Ja, auch wahrscheinlich. Also ich würde sicher auch sagen, weil äh, ich glaube, wie gesagt, gerade dass es was Besonderes ist und dass eben diese Begeisterung beim Spielen und beim Erleben dann wahrscheinlich bei der Brassband doch äh, ja, nochmal anders ist vielleicht als ein Blasorchester, ähm, das macht es mit Sicherheit auch aus. Und ich, Also deswegen versuche ich, also man, du, du siehst schon bei mir, schließt sich dann vielleicht auch dahingehend wieder der Kreis, dass ich sage, das, was vielleicht die Brassband durch die standardisierte Besetzung, durch dieses Faktum und durch die, äh, die, den, den Faktor eben bei uns, dass es besonders ist, weil es nicht jeden Tag ist oder nicht jede Woche ist und so, ähm, das ist eigentlich das Ziel trotzdem, das auch auf dem Blasorchester zu übertragen, ähm, auch wenn sie es jede Woche sieht und wenn der Dirigent schon 18 Jahre vorne dran steht oder weiß ich nicht, ja, dass man sich immer wieder auch neue Sachen überlegt, irgendwie so dran bleibt, die Leute versucht als Dirigent so zu begeistern, ähm, ja, dass das vielleicht da ähnliche Aspekte entstehen, die vielleicht eine Brassband möglicherweise einfacher hat. Ja, oder zumindest aufgrund dieser genannten Faktoren vielleicht ein bisschen, ein bisschen leichter umsetzen kann oder vordergründig sind. Kann sein, weiß ich nicht. Also meine Brassband war zum Beispiel am Anfang auch nicht so. Am Anfang war es die ersten drei Jahre, erinnere mich noch, so, dass doch auch viele gesagt haben, also zumindest war das so mein Eindruck, wenn jetzt gerade in meinem Terminkalender nichts anderes steht, dann gehe ich halt zur Brassbandprobe, weil das jetzt zufällig auch noch ein Angebot ist, was jetzt neu entstanden ist, was ganz gut passt. Mittlerweile hat sich das halt komplett geändert und das geht ja auch nicht von heute auf morgen und auch wahrscheinlich nicht mit einem Schnipper äh, vom Dirigent oder von sonst jemand, sondern auch das ist ein Prozess, der sich Etablieren muss. Und ich denke, jeder, der in einer Brassband spielt, der kann das wahrscheinlich, diese Faktoren, die ich gerade beschrieben habe, ähm, wahrscheinlich nachvollziehen. Und wenn er dann, Stichwort Multiplikator, dann es schafft, das auch in seinem Heimatverein, in seinem Musikverein, wo er tätig ist, auch mit reinzubringen, da, ja, dann ist eine Win-Win-Situation für alle. Und es müsste eigentlich das Ziel sein, dass sich die ganze Szene, egal ob Blasorchester, Brassband, oder auch die traditionelle Blasmusik, wenn ich sehe, was da gerade für ein Hype wieder auch in den letzten Jahren aus meiner Wahrnehmung entstanden ist, ich finde es genial und ich finde es mega toll und letztlich müsste man diesen Hype
0: und diese, dieses Ding versuchen, einfach innerhalb der Blasmusik zu verknüpfen. Ist das vielleicht was, das kommt mir jetzt gerade, ist das vielleicht was, was zum Beispiel bei so einem internationalen Blasmusikkongress auch fehlt, so diese Farbe von Brassband, Fanfaren, Orchester, traditionell Um das vielleicht einfach mal auch anzuregen, dass man mehr aus diesem Schubladendenken rauskommt. Ja,
1: es gibt ja auch vielleicht gerechtfertigt immer noch Leute, die auch äh, bewusst in diesem Schubladendenken sein wollen. Ja, also es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ich spiele nur symphonische Blasmusik. Hm. Ja, wunderbar. Ich habe, wie ich vorhin gesagt habe, ich verurteile das nicht mehr. Das ist für mich wunderbar tun. Mein, meine Vorstellung ist andere. Ich versuche das eben in meinem Alltag, eben weil, ich, weil mein Alltag das hergibt, zu verknüpfen und ich würde mir wünschen, dass eben die Musiker diese Offenheit auch mitbringen und dann auch sich verknüpfen lassen, sage ich jetzt mal, weil ich glaube doch oder ich bin mir sicher, dass davon alle profitieren könnten. Ja? Ob es jetzt Sinn macht, ein Blasmusikfestival zu gründen mit sinfonischer Blasmusik und gleichzeitig im nächsten, in der nächsten Halle spielt die traditionelle Blasmusik und neben dran spielt noch eine Brassband, Weiß ich nicht. Da, da kennen sich andere Leute besser aus, aber zumindest äh, warum nicht? Man kann drüber hm. nachdenken, würde ich sagen. Also ich ja. bin nicht der Freund von Schublade oder ein symphonisches Blasorchester soll nur Originalwerke spielen. Zum Beispiel, das finde ich nicht gut. Ja. Hm. Und, und, und trotzdem habe ich auch mein, mein Ding dahingehend geändert, dass ich sage, ich höre Polka viel lieber von einer echten Besetzung als von einem äh, 60-Mann-Blasorchester. Ja, das stimmt. Ja, also das ist einfach so Und
0: und ja, ja. Ja, ja, das geht mir auch. Ich hab, ich überlege immer, woran es liegt. Ich habe immer so das Gefühl, wenn es zu viele waren, gruft's nicht mehr. Mhm. Und also sind wir mal ehrlich, Polger, ist ja Tanzmusik. Und ja. Tanzmusik mit 60 Mann ist halt, dafür ist es auch nicht gemacht. Es ist absolut einfach so. Und was hältst du vom, vom Wettbewerbscharakter, die die Brassbands so an den Tag legen? Das ist ja nochmal so ein eigenes Spirit, vor allen Dingen in England, das äh, die ja quasi eigentlich nur in diesem Wettbewerb. Leben und so von, von, einem Ding zum nächsten. Gehen. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich können wir das in Deutschland, äh, was in England abgeht, gar nicht wirklich richtig beurteilen, wie mhm. man sich fühlt, wenn man im Jahr äh, als Topband wahrscheinlich nicht nur einen Wettbewerb hat, sondern halt drei oder so. Ja, das hat man früher einen, einen in der Mitte, weil man zufällig zur European darf ähm, und dann im, im Herbst nochmal einen oder zwei. Ähm, ja, also ich, ich finde es grundsätzlich spannend. Ich bin aber ehrlich gesagt als Dirigent froh, wenn ich nett oder dass ich nett drei Wettbewerbe im Jahr habe. Ehrlich gesagt, weil für mich ist dann auch da eine Wettbewerbssituation, gerade mit der Brassband, war schon immer für uns was Besonderes. Und deswegen war ich schon immer auch ein Verfechter, die deutsche Meisterschaft sollte nicht jedes Jahr sein, sondern eben alle zwei Jahre, was es ja auch immer noch turnusmäßig so ist. Ähm, eben weil es dann auch was wieder ein Highlight ist für die Leute und die Leute wieder gezielt auch zwei Jahre Zeit haben, sich weiterzuentwickeln und zu überlegen und zu reflektieren, was ging beim letzten Mal vielleicht nicht so gut und um dann einfach zu sagen, so und in zwei Jahren, da gehen wir nochmal mehr Gas oder da machen wir noch mehr Satzproben oder weiß ich nicht. ja Und das finde ich einfach das Schöne dabei und deswegen bin ich gegen Wettbewerbe überhaupt nicht abgeneigt, nach wie vor nicht, ähm, aber ich bin ein Freund von richtig dosiert und jetzt nicht ich sage jetzt mal so, ähm, überladen, dass es für die Leute nichts mehr als Highlight sich darstellt. Das sehe ich beim Blasorchester übrigens genauso. Und ob ich das jetzt in England, wenn ich Dirigent oder Musiker in England wäre, mit dem groß geworden wäre, es schlecht finden würde, keine beurteilen. Ähm, Ich bin nur froh, dass wir gerade in der Brassband dieses punktuelle eher haben und jetzt nicht zwangsläufig jedes Jahr zweimal oder dreimal auf dem Wettbewerb müssen.
0: Mhm. Eine abschließende äh, Frage noch, bevor wir dann so in Richtung Schluss langsam kommen. Ich habe das am Anfang äh, schon äh, so ein bisschen in der Begrüßung angesprochen. Also wenn ich so deine Vita lese, du hast ja unfassbar viel gemacht. Du hast, wie gesagt, du hast das hessische Blasen dann badische Brassband, dann machst du jetzt Ulm, du hast in Augsburg studiert. Also du bist ja auch viel unterwegs. Wie kriegt man das mit einer Familie unter einen Hut? Ja, ähm, also ich muss... Es vorab noch sagen, natürlich hat sich durch den
1: Schritt in die Bundeswehr ein bisschen was verändert. Ja. Ich habe meine Freischaffendheit nicht ganz aufgegeben, ähm, aber ich habe natürlich schon einige Sachen reduziert. Ähm, und und ähm, das ist auch richtig so ähm, und das, das ist, bringt auch die Sache eben mit sich und wahrscheinlich wird es so sein, dass äh, wenn noch ein paar Jahre rumgehen, dass dann vielleicht noch mal eine kleine Reduktion in diesem freischaffenden Bereich ist. Ähm, aber das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, das nur vorab. Aber vorher, vor der Bundeswehr, ist natürlich in der Tat das Schöne gewesen, dass so viel Abwechslung drin war und das bringt natürlich mit sich, dass ich, wie du sagst, viel weg war und... Äh, ja, viel auf verschiedenen Hochzeiten äh, hat tanzen müssen oder dürfen. Ähm, und es braucht natürlich eine Familie, die da in erster Linie ähm, dahinter steht, würde ich mal sagen. Also meine Frau ist ja ähm, auch ähm, Musikerin bei mir in zwei meiner Orchester ähm, als Hobbyflötistin und ähm, die hat glücklicherweise immer Verständnis dafür gehabt und ähm, mein wichtigster Ansprechpartner natürlich auch in all dem und auch mein kritischer Kritiker, <lacht> wenn es um, um irgendwelche neuen Ideen oder neuen Gedanken oder so ging. Ähm, und ja, also und natürlich viel äh, Selbstdisziplin und Organisation, weil der Anspruch wird mit mehreren Hochzeiten ja nicht geringer. Das stimmt, aber mit du Hochzeiten. musst
0: ja auch die Zeit finden, wie du sagst, die Partituren vorzubereiten, dann hast du ja noch Reisezeit. Das geht ja auch alles irgendwie weg. So ja, auch natürlich. Deine, de, de, deine, deine Kinder wollen ja auch ein bisschen was von dir. In der Tat ähm, haben wir jetzt die Corona-Zeit dadurch auch ein bisschen genießen dürfen. Das Ding ist
1: mhm. dumm, weil die meisten, ich weiß, wie schlecht es auch anderen geht, aber ähm, und für uns war die Situation, oder ist die Situation natürlich auch nicht toll und auch nicht super. Aber in dem Aspekt, den du jetzt ansprichst, muss ich fairerweise sagen, bin ich jetzt die, die in der Zeit ganz viel daheim gewesen. Ähm, und das haben gerade meine Kinder natürlich auch ein bisschen schätzen lernen und, und, und gut gefunden, weil ich natürlich tatsächlich... Ähm, die letzten Jahre, gerade Wochenends und Abends, die, die Kinder es so gewohnt sind, dass ich eben nicht da bin. Ja? oder wieder, Und natürlich, ist meine, die Große ist jetzt elf, da kommt jetzt schon auch immer mal wieder der ein oder andere Satz, äh, muss schon wieder weg und wo gehe ich heute schon wieder hin und muss das tun und was ist denn eigentlich los und so, also das kommt schon, das kam die ersten zehn Jahre weniger und sie sind damit groß geworden und haben das auch nie anders gewusst von ihrem Papa und deswegen war das Bisher eigentlich nie ein großes Problem und natürlich, ich glaube jemand, der das so macht und auch ganz viel dem unterordnet, ähm, der der braucht die Unterstützung und der braucht auch das Verständnis, sonst ähm, ist es schwer nachzuvollziehen, dass man dann drei Tage in Hessen beim Landesblasorchester ist und nachmittags, wenn man heimkommt, dann noch eine Probe macht für irgendeine Blasmusik-Setzung oder irgendein Ensemble, was halt nächstes auch spielen muss ähm, und ja. Das ist schwierig zu, in Worte zu fassen und zu begreifen. Meine Nachbarn haben auch ganz oft gefragt, was machst du eigentlich immer morgens? Und morgens war ich halt immer daheim. Ja, Und das braucht, die mhm. Zeit braucht man natürlich. Dann hockt man nicht auf der Couch, sondern letztlich bereitet man sich dann vor, ähm, um dann eben nachmittags zu unterrichten bei mir, in meinem Fall, und eben abends dann halt weg zu sein. Aber das sieht ja dann der Nachbar nicht, weil er dann selber. Genau. Ja. Also von daher immer ein bisschen. Schwierig. Ich habe damit super leben können. Ich bin super, super glücklich, wie das sich alles entwickelt hat und bin sehr dankbar und, und froh, dass mein Umfeld das Gott sei Dank immer mitgetragen hat und auch so unterstützt hat. Schon schwer ist auch alles definitiv so nicht gegangen.
0: Ja, ja. okay. Dann würde ich jetzt noch ähm, in eine Schnellfragerunde übergehen. Oh je. Oh je. Das, ist immer die, das ist immer die Reaktion. Schneller. Ja, okay. okay, also wir fangen auch äh, leicht an. Okay, ist gut. Du zitierst auf deiner Homepage äh, Peter Maffay auf die Frage, was Glück ist, nämlich einen Beruf auszuüben, der Freude macht. Was ist Glück im privaten Sinne für dich? Dass ich eine intakte, tolle Familie
1: habe, äh, die für mich Rick halt, Abwechslung, äh, ja. Und alles das bedeutet, was ich neben der Musik brauche.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ist mittlerweile was, wenn ich selber zufrieden mit dem bin, was ich tue. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Gegenüber, mit denen ich das tue, auch glücklich sind. Okay. Das fühlt sich für mich mittlerweile nach Erfolg an.
0: Mhm. Welches Holzblasinstrument würdest du gerne anstelle der Posaune spielen?
1: Ähm, ich habe ja im B-Schein Saxophon gelernt noch und auch im hm. Studium ein bisschen Saxophon gemacht. Das war eine gute Wahl, das hat funktioniert. Ähm, ich, wenn ich es frei entscheiden würde und äh, dafür talentiert genug wäre, würde ich wahrscheinlich Oboe das Fagott
0: wählen. Okay,
1: warum? Ähm, ja, einfach, weil mich weil es reizt. Hm. Mein kleiner spielt auch Fagott. Ah, cool. Wie alt ist der? Äh, der ist äh, acht. Ah, sehr genau. gut. Also er, hat, er hat erst angefangen vor einer Jahren mit Facoltino. Ähm, aber er macht es. Also würde ich sagen, Fakott.
0: Okay. Wie würdest du deine aktuelle Gemütslage mit einem musikalischen Begriff beschreiben?
1: Es gibt für das Gefühl, glaube ich, keinen musikalischen Begriff. Ähm, weil das, 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 die Gefühlslage ist optimistisch. Okay. Und dafür gibt es, glaube ich, keinen musikalischen Begriff. Und allgemein äh,
0: Acitato. Okay. (lacht) Ähm, Dein Lieblingskomponist? Oh, schwierig. Ähm,
1: Ja, schwierig. Ich muss muss eigentlich, ich glaube, ich muss drei nennen. Darf ich drei Na klar. Beethoven gehört immer dazu. Geht nicht ohne.
0: Bruckner und Strauß. Also Richard. Ja. Und äh, in der Blasorchesterwelt? Puh. Schwierig. Ich habe ja gesagt, wir fangen leicht an. Ich habe ja, nicht ja, gesagt, ja, dass ja. es leicht bleibt. <lacht> ja,
1: schwierig. Also natürlich kann ich jetzt die ganzen Evergreens nennen. Ähm, die ich, also ich finde, find, find Reed bleibt einfach der Klassiker schlechthin. Und natürlich toll, super. Ähm, ich spiele da immer wieder die Johann de Mae-Sachen gut, weil sie einfach toll gemacht sind. Ähm, ich finde. Der frühe Philipp Spark ist für mich ein, ein, ein Meister seines Fachs. Ähm, ja, in der Brassband Eric Ball. Ähm, ja, also da gäbe es noch ein paar. Also ich habe da wirklich gar keinen
0: Lieblingskomponist. Okay. Tut mir leid. Äh, jetzt kommen wir zu einer, zu, einer, zu einer schwierigen Frage aus der Brassband-Szene. Cory Band oder Black Dyke Band? Cory. Weil du der Vorstandest.
1: Wahrscheinlich auch ein bisschen deshalb, ja. Und weil ich den Cory Band Sound schon immer als das plus Ultra angesehen habe. Okay. Aber es ist schwierig, weil Black Dike ist natürlich äh, für sich auch wieder, also, hm, also, weiß ich nicht. Im Unterhaltungssektor <lacht> wahrscheinlich mehr Black Dike und im, 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 im Brass Band spezifischen ja. wahrscheinlich immer noch mehr Cory Band.
0: Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen bzw. geschaut haben? Welchen Film?
1: Film bin ich ganz schlecht, ehrlich gesagt, weil ich. Dann bleiben wir beim Buch. Buch ähm
0: muss auch nichts mit Musik zu tun haben.
1: Ja, ich lese tatsächlich relativ viel Biografien gerade und äh, und wenn, dann auch Dinge, die mit mit Musik gar nichts zu tun haben, sondern mit Fußball. Jetzt gucke ich gerade, ob ich hier irgendwo liegen habe, aber ich habe es ja nicht liegen. Es gibt ein Buch, ähm, das hat mich sehr fasziniert und zwar geht es da um die, ähm, ich weiß jetzt leider den Titel nicht, den müsste ich nochmal nachreichen, aber ähm, da geht es im Prinzip um verschiedene Trainertypen. Okay. Das fand ich sehr spannend. Da wurden so die die Großen, die, oder die mal als Großen bezeichnet, ähm, unserer Zeit, ähm, also Guardiola und Co., die wurden mhm. da in einzelnen Kapiteln quasi beleuchtet und so ein bisschen unterschieden. Warum hat der Erfolg und warum hat der mehr als der? Und wie ist der menschlich und wie geht er auf seine Spieler zu? Und das fand ich sehr spannend. Und wenn ich mit Leuten über Dirigieren ein bisschen philosophiere, dann komme ich meistens immer auch auf den Vergleich des Fußballs äh, ein bisschen raus. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt dieses Buch äh empfehlen. Die Zeit der Strategen. Oh, okay, cool. Genau. Und das fand ich echt ein ein cooles Buch. Also es gibt gibt einige coole Bücher, die ich momentan gelesen habe, aber das fand ich sehr cool, weil eben da schön zu sehen ist, äh, wie die Leute, die alle Fußballfachleute sind, wie die sich unterscheiden und warum der beim einen Verein funktioniert und beim anderen nicht. Und solche Mhm. Sachen fand ich sehr, sehr spannend und ich ich übertrage das mittlerweile ganz, ganz gern auch auf Dirigenten.
0: Okay, cool. Eine habe ich noch. Eine Aufnahme, die du unbedingt empfiehlst, die, wir, die man sich mal anhören sollte?
1: Spontan, wahrscheinlich bayerischer Rundfunk mit Marcus Janssons, Alten Sinfonie von Strauß. Okay, cool. glaube, aus 2016. Weiß nicht genau. genau.
0: Abschließend, was sind deine Wünsche im privaten Sinne und die Wünsche für die Blasmusikszene? Ähm, Im privaten Sinn, dass ich äh,
1: weiterhin das tun darf, was ich gern mache, was ich mit Begeisterung mache, dass ich äh, weiterhin so ein intaktes Umfeld habe, wie vorhin beschrieben, was weiterhin unterstützt und den Rücken so frei hält, dass das alles auch in der Intensität möglich ist und ähm, dass ich weiterhin glücklich sein kann bei dem, was ich tue und möglichst viele andere davon mit anstecke. Mhm. Äh, Und die zweite Sache war im Beruflichen, oder? Für die blasmusik Ah, für die Blasmusik allgemein, genau. Ähm, Ja, was was vorhin auch schon ein bisschen so durchkam, dass die Blasmusik noch mehr Offenheit vielleicht entwickelt, ähm, aufeinander zuzugehen, gewisse Dinge auch zusammenzutun, nicht so arg die Schubladen aufzumachen, was du vorhin auch richtigerweise beschrieben hast. Ähm, Ja, und, und, und einfach weniger übereinander stattdessen miteinander zu reden und einfach, ja, das letztlich alle, letztlich, das, das ja, ich sag mal, die Qualität und, und auch das, das Wohl der Blasmusik im Kopf haben und nicht nur ihr eigenen Interessen verfolgen.
0: Das sind noch sehr schöne Worte zum Schluss. Dominik, ich sag
1: vielen, vielen Dank. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank für die Einladung, Andi und äh, toll, dass es den Blasmusik-Podcast gibt. Ich höre ihn immer sehr, sehr gern und freue mich riesig jetzt auch mal Teil selber sein. Ja, zu dürfen. Herzlichen Dank.
0: Das war die 22. Folge und vielen Dank an Dominik Koch, der uns an seiner Vita hat teilhaben lassen und es zeigt einfach mal wieder, dass es mehrere Lebenswege gibt und nicht nur den einen Plan, den man sich so vor Jahren einfach mal gemacht hat, sondern man sollte immer die Augen offen lassen. So auch bei Dominik, der ja jetzt Gott sei Dank sein Lebenstraum erfüllen konnte und endlich vor allem Profiorchester und sogar auch noch bei einem Militärorchester davor stehen kann. Wer jetzt mit Dominik mal als Coach zusammenarbeiten möchte, dem verlinke ich deine Homepage nochmal in den Show Notes. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, gerade in den letzten Wochen habe ich nochmal ganz viel Feedback auf meinen Podcast, auf die verschiedensten Folgen bekommen und es freut mich sehr, auch mit den Hörern so in Austausch zu kommen und mal zu erfahren, wer überhaupt ja, den Podcast hört, welche Beweggründe da eigentlich dahinter stecken und was ihr auch so mitnimmt daraus. Und deshalb habe ich mir was überlegt und das wird dann zum Start der zweiten Staffel, die ja gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt, kommen. Wer jetzt gespannt ist, was das ist und was dann noch kommen wird, denn ich habe da noch einige Ideen auf Lager. Der sollte mir unbedingt auf Instagram folgen @Andi_Schreck. Unterstrich. Da gibt es immer wieder mal den ein oder anderen Einblick. Auch gibt es dort die verschiedenen Buchtipps meiner Gäste noch mal separat aufgelistet. Und ja noch den ein oder anderen Hinweis auf die nächsten Folgen. Ja, sagt unbedingt noch weiteren Musikern, die sich vielleicht diesem Podcast interessiert anhören sollten, dass es ihn gibt. Schreibt mir gerne auch Feedback, Gäste, Wünsche, wen ihr gerne mal hättet. Und ja, In der nächsten Folge habe ich mich mit keinem Geringeren als Roman Rindberger von Notzelbras getroffen. Da könnt ihr sehr gespannt sein, was es alles zu berichten gab. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.